0: Здравейте, вие сте се стръх човекът с Георгий Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е доктор Иван Томов. Той е съосновател на сайта за медицинска информация за пациенти Diagnosa.info Малко повече за него и неговата история ще чуем след малко. А сега искам да благодарям партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. от стъпка. Здравейте, здравей доктор Иван Томов. Иване, ще се обръщам на ти. Да, здравей Георги, много ми е приятно. Благодаря ти за поканата да участвам в твоя подкаст. За мен е удоволствие. Днес ще си говорим за твоя път, твоята история, но всъщност деня в който пускаме подкаста е точно в... На вечерието, на Световния ден на очното здраве. Точно така. И когато с теб си говорихме, една част от моята история, тя е малко непозната за теб, нямаш целият контекст, затова правим и този разговор. Аз на 12 години сложих очила и ги носих повече от 12 години и носих ги едно пълнолетие. До 2018 година бях с очила, т.е. Кажи речи, половината ми живот е минал но, носеки очила. Аз след което си направих а, лазерна корекция и съм много щастлив от резултата. Имах късогледство, без стигматизъм и беше доста по-лесно да се направи тази процедура. И сега живея един такъв а, свободен живот, спортувайки и отдавайки се нещата, които обичам, като ски, плуване, а и всякакви видове спортове. Така че за мен здравето на очите ми е много важно. И тогава, когато ми направиха операцията, спомням един разговор с един от най-добрите ми приятели, който също каза Никола, като твой син. И той ме пита, как си, Жорка? И аз му казвам. Ами, гледам през прозореца сега Борисовата градина и невероятно аз виждам цветовете, виждам електрическите стълбове, ай, виждам някакви детайли. Просто е изключително. И той ми каза, винаги съм приемал това, че виждам за даденост. И някакси ми се искаше да започна по този начин. А, разкажи ми за теб, за това, с което се занимаваш и за. Нали, засегне малко, честа с а, Световния ден на очното здраве. Скажи Разбира се, много <към> <към> хубава история. А,
1: тя така иллюстрира някаква степен проблема и защо аз се реших да се занимавам да започна с, с това като тема в а, медицинския сайт за информация за пациенти диагноза инфо. Де факто около 2 милиарда хора по света имат точни заболявания. А, цифрата е сериозна, а, но за съжаление очното здраве не е в фокуса на, особено в България, на обществото и на, така, на, на, на властите, ако мога така да кажа. А, има една голяма празнота по отношение на информацията за, общо, за очното здраве и значението на очното здраве е изобщо за здравето. Ти каза нещо много интересно, всъщност твой приятел, а, че винаги е приемал зрението за даденост. А, същото въжи за здравето и всъщност дефиницията на световната здравна организация за здраве е по-скоро по обратен ред. Липсата на болест, а не не изброява какво значи здраве, а всичко това, което приемаме като даденост, Дишане, зрение. Това наистина е много интересно и ам... В навечерието на Световния ден за научното здраве аз съм много щастлив, че мога да бъда тук при теб днес и да разкажа малко повече за защо се захванахме с тая тема, е какво правиме и как тя има отношение към моя професионален път. Освен цифрата, която споменах, тази година специално, на 12 октомври се отбелязва Световния ден на научното здраве. Темата е насочена към здравето на работното място. Това е много интересна и важна тема. Аз знам, че а, много хора, които са в IT-индустрията, слушат твоя подкаст и дори спонсорите ти са в тая сфера, а, бихме могли да ги, а, как да кажа, да ги а, окоражим да направят нещо в този ден, а и не само в този ден, като а, на работното място призоват своите а, служители да помислят за тяхното точно здраве. Особено, например, компютърните специалисти имат така често проблеми свързани с очите или дори някои от тях може би имат заболяване или синдром на сухото око, както се нарича. Това е много често срещано при хора, които много дълго време стоят на монитори и гледат, защото когато те внимателно гледат, те не мигат. А когато не мигат, не се увлажнява роговицата и това води до този проблем. Така че в, в навечерят на световния ден за а, научното здраве, можем да призовем работодателите в България и особено айти специалистите, хаштага тази година е Love Your Eyes, uh-huh. да се обърнат към тяхните служители и да им кажат, че трябва да правят малки почивки, например на всеки половин час да се дръпнат от екрана, да направят няколко пъти така с очите си. Mm-hmm. Нещо като елементарни упражнения, които ние правим за да поддържаме форма, например, могат да съхранят зрението за дълго време. Така. Позволих си да започна с тази. Един практически съвет, надявам се е полезен отново в навечерието на, на деня на очното здраве. Ние създадахме заедно с моя партньор, доктор Мария Трифонова, мой дългодишен колега, ментор и приятел, сайта Диагноза преди няколко месеца, защото видяхме една голяма празнота по отношение на обективна научно обоснована информация за пациенти. Ние двамата сме лекари, дълги години сме работили в фармацевтичната индустрия и аз лично мога да кажа, като че съм се срещал с хиляди пациенти в различни държави по света, защото съм работил и на глобални роли, за които по-късно ще стане дома. Едно нещо, винаги, тяхните истории винаги са различни. Абсолютно различни заболявания им са различни, личните истории, начинът по който те приемат заболяването, живеят с него, особено, когато става просто за хронично заболяване, различно, но винаги имаше едно нещо, което присъстваше. И това беше желанието на тия хора, нуждата от информация, нещо, което да им помогне да се научат как да живеят с това заболяване. Лекарите, аз също съм лекар, слагам себе си в тая графа. Ние сме много добри в диагностицирането на различни заболявания, в тяхното лечение, но особено когато става, за дългодишни заболя... заболявания, хронични заболявания, с които човек живее дълги години, 10, 20, 30, 50 години, възникват въпроси, на които лекарите нямат време понякога да отговорят. Например, мога ли да спортувам, Какъв спорт е подходящ за моето заболяване? Мога ли да забременя? Какви са рисковете? Какво да ям? какво да не ям, какво да избягвам. Имам страшно много такива въпроси. Да пия ли витамини или пък ам, хранителни добавки? Кои са подходящи за моето заболяване? Кои да избягвам? Всички тия въпроси хората ги търсят в интернет. А информацията в интернет често е фрагментирана, неточна и затова ние решихме да създадем м-м. този сайт, в който м- портал, де-факто, И двамата, може би, трябваше да кажа, че наскоро се оттеглихме от активна работа в фармацевтичната индустрия. Решихме, че след 30 години има какво да дадем на обществото. И решихме, че това е нещо, което може да дадем, защото видяхме една голяма празнота. Има новинарски медицински сайтове, много. Има строго медицински сайтове за лекари или там, където информацията е на по-висок език за което на хората, на пациентите, им е трудно да разберат за какво става. Плюс. ние искаме да застанем по средата и да предоставим наистина медицинската информация, да я преведем на езика на хората, така че те да я разберат, а не на последно място, както преди малко говорих за мигането. А, мигането да дадем някои практически съвети на хората за това как да живеят с определени заболявания, как да се предпазват определено заболявания, какво да направят, ако имат съмнение за определено заболяване или пък, ако е доказано, къде да отидат, как да получат най-добрата грижа. Това в общи линии така mm-hmm. о- около сайта Диагноз инфо. Решихме да започнем с Очното здраве. Огромен портал. Естествено не може за един месец да покрием всички а, области на здравеопазването. Но очното здраве е така си, когато правихме търсене да разберем къде има нужда, къде бихме били най-полезни, с когато започнем, изкочи на, на повърхността. Поради това, което казах в началото, някакси неглижирано, хората го приемат за дареност, че зрението ми е добре mm-hmm. или пък битуват също така мисленето, че ако не виждам добре, трябва да отида, мога да отида на оптик, да, да сигурно че. имам проблем, трябва да имам очела. И така, забавя се диагнозата на сериозни заболявания, хората късно отиват при лекари и това може да доведе до фатални последствия, като загубата на зрение в най-лошия вариант, а загубата на зрение от своя страна може да има но въздействия върху самия човек и върху неговото семейство. И аз мога да разкажа, да дам примери, включително ще разкажа и моята лична история, заради която пък също така
0: съм много, как да кажа, ентусиазиран mm-hmm. около това, около очното здраве. Тук ще се включи с една друга история и това е историята с моя собствен баща, който на Гергиов ден преди 4 години ми се обади да ме поздрави за празника, след което ми каза, аз тук нещо не се чувствам добре и аз като го питах какво му е, той каза, не знам, нещо не се чувствам добре и аз ми добре. А един ден по-късно, на другия ден, ми звънна на обяд и ми каза, можеш ли ме закараш пирогов? А баща ми е човек, който аз не съм го виждал да пие аспирин. И закараме в Пирогов е много силен сигнал. Да. И озовавайки се в Пирогов, тя е доста дълга история, специфична за ситуацията, но а, се оказа, че той, човека си, преживява един инфаркт на миокала. И а, дълго време там, над 48 часа си е бил с този инфаркт. А, и трябва ли да стигне до там? Аз питам, трябва ли да стигне до там? Защо не можем да, да имаме превенция, т.е. Да се, да, бъдем, да се грижим за здравето си преди да се стигне до инфаркта? И да ограничим рисковете? Защото в здравето, може би, повечето хора го разглеждат като малко, като лампа, като включено-изключено, като едно и нула, но то е по-скоро как да увеличим или намалим конкретен риск. Примерно, имаме го, носим го в семейството си, Примерно, в моя случай баща ми е късогледна, нали? това значи, че има вероятност това да бъде генопредадено към мен. А, от друга страна, примерно, баба ми почина от Алцхаймер. И какво мога да направя аз в моят живот, да имам по-нисък риск от това аз да развия Алцхаймер. Например, да се погрижа съня си. Абсолютно. А това са някакви базови неща. Та, ето един пример от моето лично а, семейно обкръжение. Аз винаги третирам живота си така. Ако нещо съм, се чувствам зле, наблюдавам се, за да мога да, да отида на лекар в момента, в който наистина имам нужда и знам, че вече е наложително, но не се не подценявам заболяването, за да кажа, айде днеска няма да ходя, друга ценица няма да отида. И накрая да се окажа с... А, дори мой близък приятел, майка му почина така, остра на, 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 на недостатъчност на няколко от а, важните органи, органи бъбрична, а, <към> чернодробна, всичко е така, защото не искала да претеснява децата си да я закарат в болница. Да, Разбирам. Да, много, много правилно.
1: Аз смятам, че може би първото нещо, с което трябва да започнем, е информацията. Да. Нали, сега живееме в един друг свят. Прямо, да кажем, това, което аз съм учил и. Това, което аз съм практикувал като млад лекар преди 30 години. Сега информацията е навсякъде, това е, както се казва, може да бъде блесинг и проклятие в един и същи момент. Защото от една страна имаме информация почти за всичко, от друга страна тя е в едно море и хората не знаят, тя ни обърква и така нататък. Затова и ние решихме да създадеме този портал, за да гарантираме на хората обективна информация. Но нестина, а, усъз... както каза ти, усъзна... усъзнаемостта за... за здравето като най-ценното притежание, ако мога така да кажа. Нека го третираме така като материални хора, като, като... като нещо, което няма цена смисъл, че е толкова скъпо, че не може да бъде оценено. Ние се грижим много понякога, много интересно. А... Сега ще направя на скоба, съм голям фен на Дейвид Синклер и на изобщо на дълголетието и така нататък. Сами аз практикувам много, много такива неща. И той беше казал в един от неговите, в един подкаст, че а, примерно, много интересно как така, когато оперираме с някаква машина, телефон, компютър, кола, ние имаме много уреди, и, които ни показват къде сме, как се движим, дали се справяме добре и така нататък. А когато става про за нашето здраве, ние нямаме такива уреди. В най-добрия случай, гледам сега ти носиш гривна, което е добре, но ние нямаме уреди, които днес са достъпни, които да ни казват нашето здраве на къде върви. И нашия подход е точно такъв, какъвто казваш ти. когато се щупи колата, давам така нали, аналогия, тогава отиваме на техник. А всъщност ние с нашата кола не го направим така. Ние отиваме на, 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 на сервис преди да се щупи, защото на уредите ни казват, кога трябва да го направим. Защо нямаме такъв подход към здравето? Трябва да го имаме. Това е промяна в мисленето, разбира се, а, да. и с това говорене днеска надявам се да така да... да
0: потикнеме хората да, 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 да бъдат по-активни в тази област. Най-великото ниво на поддръжка на машина е авиацията, разбира се, бизнес, в който аз съм бил дълго време. Там имаш определени летателни часа, на които определен, определен ремонт се прави, да. което намалява възможността и риска изобщо да се случи какъвто и да е механичен проблем многократно, в пъти повече Тоест, ако приемем, че ние си караме колата а, и трябва да, да обслужваме на някакви конкретни километри нещо може да се е случило да е попаднала някаква твърда частица в двигателя и, и, и тя да се щупи но а, в авиацията няма айде аз покарам 12 000 км защото на 10 000 сега не мога не ми удобно и сме, нема слух. Да. В Авиацията ти трябва да си там и трябва да си го свърши от това. И а, понеже каза за дълголетието и доктор Девид Синклер, ние с моите приятели от Ламче направихме един подкаст, който казва Лонджева За Заедни хората. Много хубав. А, Поздравление. Да, благодаря, ние да, за сега сме извучили само първите два епизода. А, по-късно тази седмица ще извъчим и третия епизод, който ще бъде ствол син, Никол мув. Който готова и си говорим за, за храненето с него. Та, а, нашата идея е да говорим именно по този начин. А, чрез опита на Жоро, това да се наблюдаваш, регулярно да си изследваш а, различни кръвни показатели, да. а, различни показатели, които могат да са свързани с, а, с твоя стрес, твоята умора, а, нали, вътрешни болести и така нататък. Да. Така че а, все повече и повече говорим в тази, в тази посок. Страхотно. Добре, а. Да те върна тогава а, назад, нали, разкрихме, че ти си бащата на Никола Томов, а мой гост е в 76 епизод, създател на Aesthetic by Science, а създател на Impact подкаста с Тани Никола. А, близък мой приятел, човек, който много ми е помогнал и на който му се възхищавам за а, нещата и постиженията и заобщо по който разсъждава и а, тезите, и знанията, и културата, и уважението, което имат. така че а, справили сте се страхотно а, като родители. Uh, с майка му, uh, но само да uh, да те върна назад във времето. Ти си родом от Хасково. Да. Uh, ще ни разкажеш ли малко повече за твоето детство и твоето образование? Какво се, uh, как започна твоя път към uh, медицината и в какъв момент си научавал различни неща по пътя, които са ти помогнали да бъдеш тук където си днес?
1: Роден съм в Хасково. Uh, Баща ми е лекар. Беше. На съжаление той почина. Много млад. И де-факто аз израснах в болницата. По две причини. Първата, че много боледувах като малък. Това ме оформи по-нататък и де-факто много ми помогна да реша какво искам да правя. Но най-вече, както казва Саймон Синек, защо искам да го правя. Защото, нали, start with why. Това е много важно. Много боледуах, основно инфекциозни заболявания тогава, сливици, синозид. Почти всяка седмица бях в и бидейки в болницата, покрай баща ми обикалях, гледах болни хора, другите лекари, неговите колеги. Отново малък ме вкара, в лабораторията той хирург, влизах в операционна. Е така бях, как да кажа, изложен на една среда, в която от една страна видях страданието на хората, различни заболявания, различни проблеми и от друга страна видях как а, те могат да бъдат решени, как лекарите помагат и изобщо цялата, всички здравни професионалисти, нали, които са ангажирани с един много сложен процес. Това ме оформи като човек, а, както казах, защо искам да го правя, защото искам, исках и днешно време продължавам и последното ми начинание отново е в тази посока, да помагам на хората, директно съм го правил като лекар практикуваш, за което ще стане дума или индиректно, както го правя сега чрез а, това да им предоставя информация да им помогна да осъзнаят важността на здравето а как могат да, го, да се предпазят от различни заболявания как могат да живеят с различни заболявания и така нататък Uh, от майка ми е жива все още, uh, слава Богу. Uh, тя беше учител по физическо и така дядо ми, uh, нейния баща. Uh, е бил основател на въздържателното и спортно дружество в Хасково, занимава се с културизъм, дългодишен кръводарител и така нататък. Т.е. от две страни, от двете страни съм бил от малък, как да кажа, изложен на това здравословния начин на живот, колко голямо значение. Има спорта и така нататък, майка ми беше гимнастичка, много активна така водеше отбора по гимнастика в Хаско, училищен отбор по-нататък и така нататък. Дядо ми, за който стана дума по майчина линия, пък баща ми лекар, моите преживявания покрай моите болести в болницата. Тие две неща ме оформиха по-нататък това какво, какъв искам да бъда, какво искам да правя, защо искам да го правя лекар. Нямаше изобщо замислене при мен. След завършване на математическата гимназия кандидатствах и влезах медицина, започнах да следвам, завърших медицински университет в Пловдив и веднага започнах работа в Моронен, град Хаско. Десет години работих там, първо в бърза помощ, след това съм бил... В общини съм си минал така по целия път, нали? След това съм бил тогава участък в лекар, се нарече, сега Джипи. И след това отидах във вътрешно отделение, взех специалност по вътрешни болести, започнах да специализирам да работя гастроентерология, правех различни ендоскопии, ехографии. Винаги съм... Така, науката е била много важна за мен, е математиката. И затова реших да се занимавам с а, а, такава област от медицината, в която има много физика, има много математика, където има много изследвания и така нататък. А, така до 1998 година... А, малко преди 1998 година започнах да а, помагам да работя в, в една фармацевтична компания Апчон, като лекар, който подготвя медицински ка информация и помага тази информация да достигне до, а, до лекарите. А, и така реших 98 1998 година заедно с моето семейство да прекратя моята активна медицинска кариера и да се насоча към а, фармацевтичната индустрия. Преместихме се в София. Имаше възможност, тогава индустрията се развиваше, започваше в България така да се развива. Имаше голяма нужда от а, хора с, а, с медицинско образование mm-hmm. фармацевтично образование, които да подкрепят тая индустрия, която влизаше в България хора, които знаят английски, хора, които могат да пътуват и така нататък. Аз обичам всичките тия неща, обичам да пътувам, обичам да се срещам с нови хора, обичам да уча нови неща, непрекъснато да се развивам и това беше добър така фит. От гледна точка на семейството също решихме, че е добре да се преместим, да дадеме по-голяма перспектива на, 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 на нас всички. Ние много обичаме музика, история, София дава много по-големи възможности, например, джаз събития, театри и така нататък. Това беше и от семейна гледна точка много така добро, добро решение. И така, така започна моя път в фармацевтичната индустрия. Работил съм за няколко от най-големите компании. Pfizer, Roche, на две-три имена да кажа, в България. Последно бях изпълнителен директор на една средно голяма фармацевтична компания за България, след което се ме преместиха в Румъния, където направих офиса на компанията. От нула го създадах. Това така даре моя път към международния фармацевтичен бизнес, така да се каже, се отвори. След това, в 2005 година, ме поканиха да оглавя част от бизнеса на тая същата компания за Централна и Източна Европа и се преместихме в Варшава. Децата вече бяха големи, Николатия да следва в Холандия, в Роттердам, в Еразмус и ние така имахме възможност да го направим това нещо, да пътуваме. Две години живяхме в Польша, много прекрасна страна, много хубави така впечатления от поляците, от Варшава. Както се казва, разбрах защо промяната започна от там, в източна Европа. Слава една скова, не не знам доколко ще е интересно, да кажа, че за разлика от средата в България, но по-скоро да кажа така, че моя професионален път, живота ми в чужбина, в различни компании, в мултикултурална среда, беше много важен. Де факто, това беше края на моята кариера, която приключи активно сега на 1 януари на тази година, който много, много ме промени. И винаги, когато съм чувал, когато хората говорят колко е важно да си с отворено съзнание, да пътуваш, да си толерантен, да гледаш към нали, да, да се опиташ да разбереш другите хора, други култури. Не съм го разбирал преди аз самия, да се потопя. Едно е да си турист, друго е да живееш на едно място. Тогава виждаш неща, които туристите не виждаш, не виждат, и разбираш, защо света е такъв, какъвто е, какво се случва. Едно интересно нещо да кажа за, за, от многото, което мога да разкажа за Польша и България е разликата в работната среда. България е шеф е шеф. Когато той каже нещо, думата е, закон. думата е закон. В Польша това не е така. Шеф е, разбира се, е, е уважаван. Той казва своето мнение, но всеки независимо, дори най най, най-, най- ниското стъпало а, служител може свободно остава, става, без да се претеснява. Това е култура. И изказва своето мнение, ако той не е съгласен. Обективно, без обиди, без каране и така. Така че а, поляците, солидарност и така, тази култура на това да спика култура, за която да. говорим. Да говорят Добре, хората, да адресират на сърце Да си. адресират нещата, да не си ги замълчават. Не? Шефа не винаги е прав. Ти ще му направиш лоша услуга, ако не му кажеш защо ние не говорим това нещо интересно това видях в Польша, беше много хубаво много интересно, изкарахме две години там след което ме поканиха да поема глобална позиция да отговарям за един от световните брандове на една от най-големите фармацевтични компании топ 10 в света в Швейцария, там живяхме 7 години до преди няколко месеца, когато се прибрахме обратно в България, спреключих моята кариера Швейцария също е уникална държава, много интересна. Кой да кажа за нея? Много мога да ти говоря, mm. но а, нещо свързано с нашата тема. Швейцарците са много практични хора. Изключително практични хора и това, което прави впечатление на пръв поглед там е, че има много малко хора с наднормено тегло. Mm-hmm. Изключително малко хора. Повечето швейцарци са изключително фит от малки. А, и то не всички активно спортуват, но всички много се движат. Ако могат да ходят пеша, хората ходят пеша. Ако имат един час свободно време или два
0: часа свободно време, yeah. излизат сред природата. Разбира се, имат плани. Ние също имаме. Можем да го правим. Ма те имат С... толкова много пари, нали? Сигурно имат и хубави коли, защо не си ги карат а ми ходят пеша? Ами ето, това е. Защото са практични. А, те имат
1: хубави коли, но де-факто си сменят колата само тогава, когато старата кола вече наистина не става. Или си сменят жилището, или си сменят грамата, например. Може да има нов модел да е излезъл на колата, примерно. Той няма да смени колата, докато тя все още се движи. Разбира се, поддържат ги много добре, както се грижат за здравето си, така се грижат и за колите си. Но това, което искам да кажа, е, че разбира се, имат много пари сега, но тези хора не са имали много пари преди 100 години. Швейцария е много бедна държава, е, е била една много бедна държава, планини. И те са били, де факто, а, професион... най-много са изкарвали пари с това, че са били професионални войници. Затова е всъщност и гвардията на, швейцарската гвардия на папата, останала във времето, е от тези професионални войници, просто мъжа е отивал войник, печелял е пари, връщал ги обратно, връщал се и с тези пари те са почвали малко-малко да си оправят държавата. Така са тръгнали нещата. Преди банките, преди шоколадите имало крави, ливади и професионални войници. И последните години разбира се, са направили една прекрасна държава, но те също така, моите наблюдения са много често, нали така, говорим с приятели, нали, че хората в чужбина така, там е друго, те са много възпитани, те всичко спазват, те така, спазват по една проста причина, че правилата и по-скоро глобите, и наказанията са толкова строги и наистина се инфорсват, да, че няма как точно така, няма как да не ги спазват. Хората са еднакви насякъде. Ако ги оставим, uh-huh. без да, да, да има, как да кажа контрол, контрол те ще, ще, се, ще, ще направят това, което се случва и, 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 и тук. И де факто. Интересното там е, че това, този контрол и това използване на закона не е в Швейцария само в ръцете на държавните органи, а де факто на всички хора. Това е голямата разлика, че там хората се, само, се наблюдават себе си и другите съседа, общината, улицата. И ако някой направи нещо нередно, например, си свърли буклука където трябва, или паркира където трябва, или направи нарушение, те веднага ще го съобщат на съответно органите, включително някои от хората, така наречените, сега не знам как са организирани като доброволни отряди, имат примерно талони, с които могат да ти сложат на колата глова, която после отива в полицията и ако ти не си я платиш, ще, има, ще те търсят, съответно mm-hmm. ще има а, лихви и така нататък и така нататък. Така, така. така че този обществен контрол, това, което говорим, да създадем е, на общество, не чакаме само на държавата чакаме само на органите. Няма да се случи, ако никой няма да се случи. Ако ние самите не започнеме да искаме да е по-чисто, да промяната почва с нас, после с нашето семейство, после с нашия квартал, после с нашата община, малка община в София и на голямата община. Сега сме нали, преди общински избори. Да не чакаме. Чудеса няма да станат. Mm-hmm. Един човек няма да направи нищо, който и да е той. И 20 човека няма да направят нищо. Говоренето и промяната в гласата,
0: в мисленето са тези, които ще ни направят Швейцаря на Балканите, която може да бъдем. Да. А, това, което ми прави впечатление е, че много хора казват, да, да, ама да, ние ако си издаваме един друг, ние ставаме, нали, доносници по някакъв начин и цялата соц-култура е изградена покрай това доносничество и това да издаваш съседа си. Тук е един от моите гости каза, баща ми беше първия едноличен търговец за Фрус се правеше а, такива м- в, в, в коридорите не ми. А, тези дървените обкови на, на Ламперия. Ламперия правеше Ламперия, точно така благодаря ти. Правеше Ламперия и правеше Ламперия понякога на хората, докато серите им ги няма, да не знаят, че има Ламперия, защото то е забранено. А, та, а, как се възпитава, защото според мен то се възпитава и аз разбирам, че трябва да бъде така. А, как се възпитава това и всъщност как то трябва да бъде адресивно към държавата, защото в събота имаше матч. Левски ЦСК. Аз живея в центъра. Моята улица има места за паркиране, които рядко стигат за хората, които живеят в квартала. Обаче, когато има матч, има хора, които спират на тротуара. И, а, буквално на тротуара. Аз сега имам бебешка количка, която бутам. Жена ми също. Да. И дигам телефона на Центъра за градска мобилност и им казвам така, и така, на тази улица има коли спре на тротуара. 10-15 коли. Да. И тя отговора е, ами то днес Камелевски е цескес, ама чакайте сега. Какво, какво значи това? Аз трябва да изляза от, от къщи и трябва да имам достъп. Еми, то трудно е. Аз викам, вижте, разбирам, че спират по Евое Георгиев. Разбирам, че събота и неделя може да се спре под Раган Цанков, да има парколента, в която хората да спрат за да влязат парка. Напълно съм съгласен с това. Но не съм съгласен да се уврежда а тротуара, на който трябва да има хора. Да. А и къде, как да подам сигнал? Еми, господине, ние днес сме с четири паяка за целият град. Тоест, нали, тя имаше отговор за мое, да, да. А, всеки един моят въпрос и аз когато искам да, сиг, да подам сигнал искам да подам сигнал и да дойде някой сега да, не, защото предимем сайта подайте сигнал в сайта отварям сайта, грешно паркиране на 40 метра от вас кога е подаден този сигнал преди месец и половина и, и седно някой след а, един месец да отиде в производен ден от седмицата които най-вероятно няма да се падне лежките се да Погледни и да каже: Ми то няма коли тук, няма, няма, няма глуба, няма грешка. Разбирам. И, и всъщност, нали, как, какво ми ти като човек, който дълго време живява извън България? А, и какво е твоето наблюдение като българин, който отишъл от там и се държал като европеец? Следвало е спазвал правата. Аз, аз съм живял в Хамбург, в Лондон. Не, никога не съм си позволявал, освен да мина на червено на пешеходен светофара и някакви такива неща, които понякога, нали, бързаш, такива неща се случват. Да, там има и глоби, но... Но другото, да изхвързеш буклука си някъде, където не трябва да замърсиш, да а, засечеш някой да велосипедист, вървейки да. по велоалеята и така. Ами,
1: ще ти разкажа, а, включително ще иллюстрирам това, което ще ти кажа с няколко анекдота, които се надявам да бъдат интересни за твоите зрители и слушатели. Откъде да почна, абсолютно си прав, че това се възпитава. Това се възпитава от много ранна детска възраст. Например, там децата тръгват на предучилищна възраст на 3 години. Като в Швейцария има много голяма, така което казах, общината и участието на хората в самоуправлението, и те са прочути с тяхните референдуми, е много голямо в много добрия смисъл на думата. Mm-hmm. Там, примерно, хората, които са от общината, да кажем, и които са активни все още, но са в пенсионна възраст или имат време, което биха искали да дадат, но отделят аз стимулира страшно много за някаква обществена полезна дейност, участват в различни активности в общината, които Променят на нагласата на хората и възпитават децата от много малка детска възраст. Например, сутрин, когато децата отиват на училище, няколкото жени, пенсионерки от квартала, слагат по една жълта жилетка и стат на пешеходните пътеки да спират колите, когато децата минават. Едно от две деца, колкото там минават, примерно на училището. Това е да кажем едно Второто нещо, което съм забелязал вече на по-големите ученици е, че те от и и това пак е свързано с така моята и нашата тема здравеопазване и и, и, грижа грижа за здравето. От много малки там имат часове и започват да ги учат как да се справят при критични ситуации. Примерно беше практика всяка неделя на едно кръстовеще до място, където живеехме учениците от местното училище с полицайите да учат да тренират един час, как да регулират движението, ако примерно, светофара е спрал. Так, че виждаш деца на 10 години, на 12 години с полицай, който ги е научил, те застават на кръстощето, изключват светофара и те регулират движението. Или ако има аварирал автомобил, как да ти да регулираш движението така, че да не стане ката... по-голямо бедствие, нали? още коли катастрофа, а и да не стане задръстване. Това дам да само два примера, които иллюстрират как тези хора. Тоест, те го О... възпитават. Те го възпитават това нещо. И те го възпитават това нещо, това е, това е позитивното, как да кажа, възпитание. Т.е. да правиш добри неща. От другата страна е това, което ти каза, негативното. Тоест, как да бъдем нетърпими към неща, които не са правилни, които, м- които са против м- реда, който обществено приятие ред, по един как да кажа м- цивилизован начин. Нали? Не грубо, не с бой, не с крещяне, не с а, саморазправа, а примерно с слагане на бележка, на която е написано нещо вие спряхте неправилно тук. най Простия вариант, да. нали? Дигане на чистачката на автомобила, примерно. Впоследствие вече слагане на бележка, с която трябва да се заплати съответно глоба. И така нататък. Но интересно, че за разлика от България, Швейцария няма толкова много камери за видеонаблюдение. Даже има много малко. М-м-м. Но там всеки е камера. Буквално ще разкажа анекдот, Не. за да илюстрирам това, което казвам след малко. А, но наистина. Там хората имат нетърпимост към поведение, което не е обществено прието. По културен, цивилизован начин го адресират. И това се стимулира. И те очакват, правейки това, сега ти каза доносник. Доносник има друга коннотация mm-hmm. за мен, лично. Това е човек, който отива да, да, да разкрие неверни факти, евентуално, за някой с цел да му навреди, а той да има някакви бенефити, да кажем. Аз mm-hmm. така го приемам. Mm-hmm. Но като си помислиш, ам... връщам се назад в литературата Елин Пелин и Андрешко. Кво са ни учили нас в, в училище? Андрешко де-факто какво прави? Той възпрепятства служител на закона да отиде в селото, Берника да събере данък. Ние издигнахме в нашето образование тогава, в култ, човека, който пречи на закона и на правилата да бъдат изпълнявани. А, пак това, което ти казаш ти в училище, какво ни учат в училище? Ами ако в училище ни учат на такива неща, че Андрешко е позитивният герой в тая история, който е бирника в... Там в блатото, за да не отиде да събере данъка. Ами, като няма данък, после как там община или как да. Нали, после пък ние ще искаме, ама пътя ни ми е направена, ама това ни ми е направено. Как да стане, ако данъка не е събран? Тоест, от ранна детска възраст, нашото образование трябва да бъде променено. Те имат други програми, в които, а, примерно, а, позитивните постъпки се толерират. насърчават се, хората участват в такива неща, а негативните постъпки биват адресирани. Пак казвам, по цивилизован начин, както трябва. Това се възпитава от много млада възраст. Два случая, два анекдота. Три. Единия е... Пристигаме в Швейцария и не знаем в началото, колкото и да имахме някаква ориентация там, как се събира буклука. Смисъл, начин на събиране на боклуки и свърлена на буклука е по-различен от тук. Там си купуваш от магазина едни специални турбички, които са за, всеки, за всяка община различни, в различен размер, цвят и така нататък. Слагаш буклука само в тези турбички и ги свърляш. Ако сложиш буклук в друга турба и го изхвърлиш, това ще бъдеш санкциониран. Защо ти плащаш на обем. Де факто, купувайки си турбата, ти плащаш данък буклук. Така става, което е доста за мен, честно, защото ти плащаш за толкова буклук, колкото си създал. Ако си създал 5 кг буклук, плащаш 5, 5 лева. Примерно казвам. Създал 50 кг буклук, плащаш 50 лева. Това има много голямо значение за разделното събиране на буклуци, защото ако отидеш на сметището, да си хвърлиш разделно буклука, няма да платиш нищо. Нула, ако отидеш на сметището. Но ако ги напълниш тия турбички и целия буклук, който си създал, съответно плащаш по 5 лена на турбичка, да кажем. Сега, един колега си не знаел в началото на нас, ни обясниха това цялото нещо, не знаехме, и си изхвърлил буклука в някаква товато и да е труба, и го изфърлил се от етно, кофата, и не е извън кофата. Оттака, намират го след една седмица. А, как? Ами вътре има обележка с неговото име и адреса от, примерно, от някаква банка или от някаква организация. Той не го е скъсал, хвърлил го я вътре. Значи хората намират тази да е труба, която не е правилно изхвърлена. <сълнава> Някой я отваря, преравя буклука, разбира сега, не винаги ще го хванат, но това е един пример. Захванат 5 човека и това като се разчуе, останалите 50 няма да си хвърлят буклука, защото главата е 500 франка. Доста сериозно. Един пример. Втори пример, който ти казваш за, така да иллюстрирам, за, за отношението към доносните. Колега мой пътува за м- м- някъде в командировка. Много ранен му е полета от Цюрих и... Трябва да тръгне примерно 4 часа. Ние живеехме в Цук, около 30 км, 50 до летището. Трябва да тръгне много рано с колата, 4 часа сутринта. Излизайки от гаража, улицата е еднопосочна и той може да направи само десен завой. Да. Тръгва, обаче на около там 500 метра, не знам се, сеща, си е забрал паспорта. Връща се, обаче, понеже вече закъснява самолета, решава да направи нарушение, защото ако мине вляво, че спести време. време. И казва 5 часа сутринта. Няма никой. Правиляв в за вой, заминава така. Връща се след известно време. Бум получава глоба от полицията за на тая дата фей, колко ще са нарушения. И след известно време споменава среща се с, със с съседа, който живее срещу него. И му споменава тая история. И съседа му казва, да, знам. Ами аз бях. Аз, аз, аз писах в полицията, аз те видях, че ти направи нарушение. Ето е такъв, А. Как? Той казва, виж, аз очаквам същото към мен. Ако утре аз направя нарушение, аз искам ти също да се обадиш, защото това е начина по който ние можем да заедно да възпитаме тази култура и да намалиме тези нарушения до минимум. Е, това е крайен случай, не. разбира се. Аз не го препоръчвам за България, както се казва. Но въпросът е, че пак се връщаме към това, което и ти разказа за твоята история. Нали? Смисъл такъв, че ако ние не, 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 не можем като общество да променим в още от ранна детска възраст на гласата на хората към това не само да правят добро, а и когато има лошо, да не им се слага етикет, доносник или о, това е лошо, ти м-м. си а, а да го стимулираме в добрия смисъл, пак казвам в добрия смисъл на думата, и след това това нещо да продължи в обществото, тая голяма промяна, която искаме да се случи, няма се случи, mm. защото оправниците, да, колкото и добри хора да изберем в държавата, на, на местно ниво или на национално ниво, те не могат да свършат работа, която могат да свършат 5 милиона българи, които сами правят добри неща, избягват лошите неща или са нетолерантни към лоши неща. Последното, което ще разкажа е пак лична история. Една вечер се прибирам късно от работа, много изморен беше зимата, много тежък ден, 8 и половина и ми беше много близо до там, където живеехме, пеша. И явно после се връщам назад, когато съм вадил от джоба ръкавицата, ключа ми е паднал за апартамента. Жена ми беше в България тогава. Прибирам се, на мога да влезам. Звъня на там. А... Тези, които поддържат, тя беше голяма сграда с много. Да продължат. му правите. Да, фирма. Коя... Да, точно така. Фирмата, която се занимава с това, те казват, не, абсурд, ние не може да влезем в вашето жилище. По договор, аз не съм го чел, този договор, честно казвам, 50 страници, на немски с всякакви най, 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 най-таки подробности, да не говоря, че аз не говоря езика, нали? само английски. И а, казва, не можем да влезем, само може, защото няма как да докажем, че сте вие, ако нещо стане и така, така, аз имам лична карта, ще покажа. Не, не, не. Ние имаме право да влезем, ако има пожар, ако има нещо, което да застраши цялата сграда. Имаме ключ, аз знам, че имат ключ. Но можем да влезем само при някакво стихийно бедствие. Наводнение, пожар, нещо такова. Иначе обърнете се към ключар, той да ви отвори. Добре, ключар. Влизам аз. Google, търся звъня на един ключар. Той да, да, сега ще дойда къде сесям, аз съм в базил. Базел далече няма, как така, това им вечерта. И долу имаше един ресторант. Отидах там аз нещо да хапна и да, да си събера мислите. И сервиторката, много симпатично ми, че аз разказвам историята. И тя казва, а, ме ние сме също найматели. А то е един ключ, отключва всичко. Външната врата, мазето, гаража а, и горе и апартамент. Има някакви чипове и така нататък. Нещо много така сложно. И тя казва, а, ние сме също наематели. Аз познавам хората, които са ги прали тия неща и тук в съседното село звъниме на човека и той ми каза, виж сега, мога да дойда и ще дойда ако кажеш, обаче първо за транспорта и е, какво си защото е след 8, второ това е някаква специална брава 1600 франка Ако трябва да разбия цялата врата нещо страшно, после ще трябва да смениме на целия вход Ключовете. Там кода, защото то ключ отваря mm-hmm. и външни врати, мазета и така нататък. И ми казва, по-добре един спи на хотел, ще я е поевтино, което наистина беше поевтино. И звъниш щом, а жена ми има ключ в София. Нали, Звъни на жена си да дойде, да се прибере, да ти отвори. И може би този ключ някой ще го намери и ще го върнем. Не бързай, ти няма да напускаш утре, нали? Аз казвам, не, нали, нямам такива намерения. Може някой ден да го намери, ако не, го нам... ако не се намери този ключ, когато напускаш тогава ще направим тази процедура, нали, да ти спестим тук тези пари. Много практично. И аз казвам, окей, добре, така и направихме. Тих спах на хотел, звъннах на жена ми да се прибере един ден по-рано, тя ще дойде на другия ден, влезахме и така. И след... Една година. Аз съм тотално забрал за тази история. Един ден ми звъни мобилния телефон. Казва господин Томов. Аз кам, да, аз съм. А, днес е вашия щастлив ден, намерихме ключа. А ние живеехме до а, хокейната арена на Цук. Те са много там хокей, много се играе. И футбол е един спортен комплекс огромен, с един плат страхотен, голям. Явно там е панал ключа. Каза, отивате на хокейната арена, на рецепцията, казвате вашето име, показвате някакъв документ и ви дават ключа това направо не може да бъде. Отивам на хокейната арена, една жена носи една, един, един леген с ключове, и казват, кой сте? Давам личната карта. Окей, okay, давам ми ключа. Добре, как така? Как така? Когато няма и се оглеждам пак. Няма камери. Няма камери. Значи, аз съм го рапортувал официално в а, полицията. Там това нещо някъде е влезло в тяхните репорти. В някакви системи на общината. Някой някъде седи. Някой нещо е разбрал. Чу... Така, Не знам каква е историята. Не знам. Почвам да си съчинявам как е станал. Но е факт. Това е анекдот, да се. Това е, това е история.
0: Да. Така. А, това със ключа, в Хамбург си намерих жилище и ме а, така предупредиха ме, дароха ми всички ключове. Те ми дава прино 3-4 чифта ключове. И ми казаха 101 ключ, си отваряш до входа и си отваряш твоята врата, да. отваряш гаража, отваряш да. мазето, всичко да. отваря отваряш 100 ключ. И аз супер. И в моята глава е добре, какво ще случи, ако го загубя. И това договора. И пише точно това. Ако загубиш ключа, трябва да сменим ключалките на всички. Точно така. А, съответно, немците са го измислили. Те са умни хора също и практични. Има си застраховка. Можеш да се застраховаш. Защото а, всъщност а, това може да ти се случи. Какво направих аз? Извадих един ключ. Един единствен ключ. Другите ги сложих примерно, там, където ми бяха на място, което е... А, знам къде са всички ключове на клуб. И... Да и си сложих ключа на ключовете от София на софиската ми връзка. Просто защото не исках да е отделно. Беше голямо шубе. Разбрах тази година, в която живеех там. А, защото това става дума за някаква хиляди евросума. Да, да. А, така че, дали, абсолютно разбирам и това бях на да казвам и аз, че ти като каза за ключа. Но, да. А, добре, всъщност, нали, ти разказа историята на един много успешен човек професионално в своята професия. Много често обикаляйки училищата в България и срещайки с ученици, а те ми така задават въпроси какво прави един човек успешен, какво прави успяващ в професията си. Ти каза за една компания, втора компания, трета компания. Може ли да синтезираш Неща, които си ти помагали, когато ти е било трудно, когато си бил направено или когато не си бил правилното място да смениш, или да. кога са моментите, в които решаваш, окей, ще потърся нова възможност, или как, нали, по някакъв начин да им дадем твоята житейска мъдрост, за да могат те да си я вземат и да си я приложат, ако преценят.
1: Разбира се, с най-голямо удоволствие аз. Така съм го формулирал това нещо. Моя, моя ключ към успеха, като пете пета или пи от mm-hmm. английските думи, които ще използвам. А, да кажем, първата, първото е човек трябва да има някаква висша цел. Purpose. Mm-hmm. А, говорих от ДСМ Simon Sinek, I start with why. А, трябва да знаеш какво искаш кое ти носи удоволствие, кое ще ти донесе удоволствие професионално. И тези неща не трябва да са позиция, пари, тези неща, които са наоколо, а трябва да е нещо дълбоко, лично, емоционално, нещо, което наистина ще те направи по-добър човек. Свърх човекът. За мен това беше да помагам на хората да ги лекувам, м-м. да помагам на хората да живеят по-добър живот, да живеят здравословно. Това, което аз самия правя, отдея тръгнахме да говорим за моя път, за моя живот, от хаско и така натък, но по-нататък се така, доста насочих към Польша и Швейцария, Ще се върнем да ти, да ти разкаже, да илюстрирам защо, защо, кои са двете неща, едното е избора на професия а, и, и защо за да помагам на хората да ги лекувам. Това ми носи огромно удоволствие. А, има и други начини да се помага на хората. Да. Това не е единствения. Де нали? факто всеки човешки труд е полезен на някой, на себе, на теб или на другите. А, човек може да е индивидуален контрибутор, както се казва, да прави нещо, да е занечие, да прави нещо както лекарите, обощар, адвокат или може да бъдеш част от по-голям колектив и чрез други хора, пак да правиш това, да правиш добро, да правиш нещо, което ти достава удоволствие. Така че избора на това какво, какво ще ти носи удоволствие, какво ще правиш, е изключително важно. Второто нещо, което винаги ми е помагало е било свързано с това, те са две в едно, така да кажем постоянство и търпеливост. За мен те са двете части на, на, едно, на едно и също нещо. Човек трябва това, което почне да прави, да бъде търпелив по отношение на това как той ще се изгражда като човек, как ще върви кариерата му и колко бързо ще се случват нещата в неговия, неговата кариера, в неговия живот. И второ, да бъде, да бъде много постоянен. Това означава да не се отказва при трудни моменти. Много хора се отказват, когато е трудно, да не се разочарова, да не позволяват трудностите да го завладеят и да го опустошат като човек или да го дераелират и да тръгнат по лекия път. Ако наистина вярваш в нещо, ако имаш цел, преследвай тази цел. Тя може да бъде различна в различните периоди от живота. При мен така се е случило, че бяха две. Един път да бъда да лекар, практикуваш, после да мога да, а, опосредствено чрез моята работа в фармацевтичната индустрия, да помагам пак на хората чрез лекарите, mm-hmm. така да се каже. Но може да бъдат различни неща. Важното е, когато имаш дългосрочна, добре е да е, дългосрочна цел, да я следваш с постоянство и с търпеливост. Де mm-hmm. факто, всички ние знаеме, че. Това ни учи де факто, всеки на успех човек трябва да го приема като урок. Да, научен урок. Четвърто нещо, а и трето нещо, което за мен е изключително важно, също и което ми е помагало през годините, е: да правиш нещата с желание. На пешен, както се казва. В смисъл, аз съм много пози... всички през годините, когато имали сме много корпоративни обучения, обучения по личност, развитие и така нататък. Къде ли не е, с, с топ консултантски агенции, Харвард и, и така нататък. всичките репорти, които съм получавал, всичките оценки на другите хора за мен и на психологи, професионални, всички оценки с инструменти, супер професионални и така нататък. Uh, казвате едно нещо, че съм изключително позитивен човек. Заразно позитивен. Винаги и в най-тежката ситуация uh, нали, ще намери начин да излезе да, да, с, 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 с добро, с, с позитивна енергия. Тоест, това да правиш каквото го правиш. Не просто да го правиш, а го правиш с ентусиазъм, както се казва, с желание. Това, това за мен е много важно. И, и така част от, час от мою успех, защото всъщност, нали, сега връщайки се назад, това те прави автентичен лидер, автентичен човек. Нали, хората ти вярват, нали, защото ти не просто правиш определени неща, а когато виждат, че ги правиш няма. Това не е просто аз работя тук за пари или аз работя защото така трябва или защото ми казаха. И дори, честно да ти кажа, ще м- се върна назад, едно от първите ми обучения, в Pfizer беше, няма, няма забравя тогава CEO-то, не си спомням как се казваше, имаше едно видео, беше записал, за да е пример за това, че човек не е нужно да е CEO или да е професор, да е, mm. не, за, да, за да прави това нещо, което аз, за което аз говорих. Той даше пример за някакъв шофьор на, на училище на автобус в Штатите, който в едно училище идват, карат децата с автобуси, и един автобус направо впечатление, че шофьора, самия той винаги е стегнат с връзка, добре облечен, чист, автобусът му винаги е чист и децата, които слизат обаче най-вече от този автобус, слизат засмяни, щастливи и влизат в училище, много така, позитивни и така так. И пита, нали защо, как стане, той казва: а Аз всъщност никога не се приемам себе си за шофьор на автобус. Аз приемам себе си като първият учител за деня на тези деца. И по пътя, докато ги карам, им разказвам разни истории, е, смея се, държи се позитивно. Ето за затова говоря, mm. че не е нужно да си, нали, нито да имаш някакво страхотно образование mm. или да си много успял, за да бъдеш такъв човек, който да изпълниш своя живот, да с, пози... с, с, с добри неща а се чувстваш добре на, на която и да е позиция, дори на, и на най- така, как да кажа, ниската позиция в една, в една обществена работа, можеш да бъдеш лидер на себе си най-малкото, което можеш да бъдеш позитивна. Така че тая част да правиш нещата с желание, с ентусиазъм, това нещо да се вижда, да е автентично, да е искрено, да бъдеш искрен в това, което правиш. Е, винаги ми е по-мало, защото хората са ми вярвали и са вървяли зад мен. Mm-hmm. Искаш нещо да кажеш? Да, исках
0: с нещо да добавя, че имаш една много яка идея, която аз иззех от а, а, Тихар Фекър. може би той е взел от, от някъде другаде и това е Ти започна с смисъла, с, 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 с важно нещо, което те движи, твоята мисия може би и това, че не е какво, ами е защо, Тоест, не е как парите нали, или колата или жилището. А, а ми е защо това е важно за теб. По същия начин може да е какво. Нали, какво може да е семейството, но ако защото нали, за да живееш живот, който прекарваш време и това е важно за теб нали, неосъзнато, то всъщност твоята е идентичност не е на една такъв човек. А идентичността е това, което правиш, когато искаш да. Това, което си, когато искаш да правиш неща идеята на тихарафекър е «Бъди, прави, имай», а не прави, имай и бъди. Тоест да. не правиш нещата за да имаш пари, за да бъдеш богат човек. Т. 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 И, ми, ти, се, ти имаш идентичност на учител, правиш неща, които един учител би направил и съответно получаваш резултатите, които искаш да имаш един учител, защото за него е тези усмихнати щастливи деца, научаващи деца, а не резултата, а не са нали, парите, които, а, които ние си мислим, че те са вся и все, нали, това е най-важното нещо в живота. Това са просто едни инструменти. Така че идентичността, пък аз в психологията има една друга а, готина алегория покрай, сред те навика на високоефективните хора, което съм си извадил, е свързан с пирамидата на неврологическите нива и там единственото правило е, че само по-горни нива могат да променят по-долни да. и най-отгоре стои, нали, кой съм аз и защо съм тук каква е твоята идентичност, това определя твоите ценности, това определя надолу твоите действия, твоите стратегии и накрая това определя твоята среда, нали? Какво се случва около теб? Така. А, така че, като се замисляме за... Аз, например, всяка сутрин моя започва с тренировка. Защо? Защо? Защото аз имам идентичността на човек, който се грижи за здравето си. И когато а, на мен ми предстои да стана сутрин, аз не си казвам Оф, сега... То, ако отида, ако отида, аз не, нямам тия, тия въпроси в Аз знам, че първото нещо, за да имам хубав ден, е, аз да свърша най-важното нещо, т.е. да се погрижа себе си. И моята идентичност е на човек, който отиде, ще тренира. Да, така е. Напълно съм съгласен. Та да, минахме през Purpose, patience and Persistence и Passion. Може би не остават още две. Pleasure. Окей, okay, за удоволствие.
1: Но много важно е не за удоволствие, да изпитваш удоволствие от това, О, което да. правиш. Да, да, да. Защото ако не изпитваш удоволствие от това, което правиш, няма да се получи. Колкото и да се стараеш, според мен, нали? да. Мо... говорим за мой опит. Моят опит нали? моят са е, е динамичен. Трябва, трябва да изпитваш удоволствие от това, което правиш, абсолютно. И може би на последно място, не знам как ще, какво пе, какво пи, ще намерим, а, за него е... Ам пак от моя опит, кое е било нещо, може би най-важното нещо, което е свързано с вече, тук говорим, чисто с професионалния успех, е възможността да се адаптираш към промяната. Не знам как ще го кажем това.
0: Possibility to
1: адапт. Добре, благодаря ти. Защото промяната е всякъде, особено в днешно време, и тя се случва много бързо. Ако човек не е готов, ти каза сега, ставаш сутринта, с преди малко, нали, с тази нагласа и така нататък аз също, о, о, обаче аз съм готов да си пренаредя деня, ако трябва, mm-hmm. да си пренаредя програмата, или примерно, ако нещо ми се е случило, да кажем онъс ден ми изгоря компютъра, и просто трябваше да си пренаредя деня, защото нямаше как да работя, да кажем, малко от телефона, който успях свърших. И това нещо трябва... Две неща. Първо, такъв тип а, а, събития, които изискват промяна, каквато и да е, много малка или много голяма, не трябва да те фрустрират. Аз съм през годините като по-млад, много се е фрустрирах от това. Честно казано Просто... И това беше. Не, не беше. До... И работих много активно, за да мога да приемам промените, защото те са неща, които се случват извън мен и аз нямам контрол mm-hmm. нищо да направя, освен как аз ще реагирам на тях. И тази реакция не трябва да е яд или. гняв. гняв и така нататък. Благодаря ти. Първото нещо е това. И второто нещо е веднага да успееш. Тук идва адаптивността да се, да, да, да се промениш. Това особено въжи за големите корпорации, в които промяната е нещо, което се стимулира. То е просто непрекъснато. Има промяна. Непрекъснато се сменят хора, непрекъснато се сменят структури, непрекъснато се сменят а, ам, географии. Непрестанно. Не е Вероятно има причина за това. Аз мога да подозирам защо е тази причина. Но в корпоративния свят, в който аз съм бил в парма индустрията, и това, което съм чувал от други колеги, приятели, Microsoft, сестра ми работи там, например, и така нататък, е, че това вече е стандарт. Просто в всички големи корпорации има непрекъсната промяна, която е съзнателно търсена. Виждал съм и съм бил свидетел през годините на много качествени хора, които изпаднаха от системата, имаха възможност да направят кариера, да бъдат много успешни, стигнаха до някъде, но изпаднаха от системата, просто защото не успяха да се адаптират към промяната, а съответно не бяха достатъчно търпеливи към определени неща или не бяха достатъчно постоянни, да изчакат, искали са, примерно, бързо да станат там. три години съм на тази позиция, искам вече кантрименджер, време ми е. Изчака още 6 месеца. А, примерно. Тоест, виждал съм го това нещо. На мен ми е помогнало това, че съм бил търпелив, че съм бил упорит и че съм бил, така да кажа, адаптивен, да приема дори позиции, или, или а, които, може би, в този момент не се изглеждали толкова добри или толкова атрактивни за мен, но са били стъпка към моя успех. Mm. Човек трябва да гледа дългосрочно, това е а, не, а не краткосрочно. Много често младите хора много бързат, искат всичко да стане сега и веднага. Знам, и не. аз искам. аз вече съм. Нали, понеже съм менажирал много хора в много страни, нали, това съм го виждал на, на много, много често. Нали. Идва примерно. Associate Директор, която е била секретарка в офиса на компанията в Милано. След това три години. След това е била Marketing Manager, даже Marketing Support в, в офиса в Милано, пак две години. Идва на позиция в Швейцария, което е само по себе си вао за нея. Получава позицията на Brand Manager, и още на първата, на първото интервю, аз съм нали, и шеф, no, no. Да, на, първия, на първате 6 месеца, която имаме, я оценям и така нататък, и говорим за, нейния, а, за нейното развитие, тя ми казва, аз искам да съм VP Vice President след 3 години. Аз казвам, good luck, чудесно, мали, успех. Но човек трябва да е, освен това, последно казвам за това, защо, защо какъв е ключа към успеха, трябва да бъдеш и готов. Това е много важно. Трябва да бъдеш готов да се готвиш постоянно за по-високи цели. Това също като спорта. Да се готвиш, нали, ти на, на... понякога спортистите дигат извън състезание много повече, премаща, тънгисти да тънгисти, <съм> отколкото на състезание. Защото ти трябва да си готов, когато дойде момента, да влезеш в големите обувки и на те е страх. Да си дигал повече, да, да знаеш, че можеш. Да или ако в живожитството, нали, срещу тебе имаш някой така по-голям или по сирозен противник, трябва да си готов. Трябва да си готов да се бориш. Малко може да не си готов, което даже е добре, защото това ще ти даде малко стимул да се бориш. М-м-м. Не е добре да си по-готов, отколкото трябва, т.е. да се биеш с по- слаб противник, ти няма да, няма няма да, няма да можеш да, да. Така. Но не бива и да, да последно казвам, хората трябва по-скоро да се готвят за тези неща, които искат да им се случат, за да може, когато момента дойде, те да го вземат, а не да чакат, не аз сега тук работя, чакам, като се освободи позицията на кантри менеджер, ще кандидатствам. Еми, няма да стане. Защото трябва да се подготвяш за това нещо, да те видят останалите, да видят, че mm. можеш, да, те, да видят в тебе лидера, да видят в тебе човека, добрия човек, който, нали, който прави повече от това, което е в неговата трудова характеристика. Mm. Това което говорихме за този шофьор на автобус, който казал, аз не се възприемам като шофьор на автобус, аз се възприемам като учител. Той човек, нали, очевидно децата са разбрали, видяли се, те отиват него автобус със желание, те също са заразени от неговия позитивизъм, от това, което прави, и това се предава на татък. М. Доброто се предава на татък. Свърх човека, това, което казваш да. ти.
0: А, като каза за, за подготовката, някой беше разказал в подкаста наскоро, че а, късмета е една а, конструкция, на която можеш да, да я направиш по-голяма, за да кацнеш на нея. Точно. И е, ти така. работиш на това, да имаш по-голям шанс да си, да си на, на, на това място. Така. А, добре. Благодаря ти за, за това, което сподели за, за твоите уроци по пътя. Каза и за дългосрочността. Как а, как ти Определяш твоите цели. Защото при мен аз по много различен начин насъждавам. Вярвам, нали, че всички сме различни, всеки има собствен път към своя собствен църх успех, но много често ми, ми се случва да попадна а, сред хора, които са доста така а, постигнали и те имат визия къде трябва да стигнат и яснота как трябва да стигнат до там. При мен е по-скоро стълба. И то е една стълба, която си представи такава невъжена ами такава издълбана в земята Разберам. и трябва да се качи на следващото стъпало, Примерно, първото стъпало е 1,50 м, следващото стъпало е 1,75 м, следващото е 2 м, нали, аз на все по-големи стъпала трябва да се качвам и сега следващото стъпало е да изградя екип. Преди беше подкаста да бъде финансово стабилен, за да мога да. спокойно да ам, мисля за това, как то да бъде развит и да достига все повече хора. Разбирам. И сега аз си мисля как да стигна това стъпало. И ситуациите, които идват, те ми изпращат различни. Не знам, к... края на стълбата нямам идея как изглежда. А, дори дори не, си, не, не си представим как изглежда. Аз знам кое е това нещо, което ми е най-важно за мен и за този проект, който е моята мисия сега. И това е да направя екип. Добре, сега ще направя екип. И като направя екип, вече като видя екипа около себе си, ще кажа, кой е следващото стъпало? А, и аз не мога да гледам в някаква дългосрочности, пана, след 10-20 години, какво ще се случи. От гледна точка, дори от гледна точка на семейството си, нали? В момента гледам това, кой сега имаме дете, сега нашата роля е да отгледаме това дете, да бъде здраво, да, а, да расте а, обичано, а, спокойно, сигурно и да развива себе си по, по неговия си начин. Ам,
1: как да ти кажа? Как да го е да опиша. Как, как
0: сега, Как ам, си избираш дългосрочните цели и как се, се придържаш към тях? Да,
1: дългосрочните ми цели са. Принципно. Винаги mm. съм имал повече от една цел. Това помага. Разбира се, едната е чисто професионална, другата е свързана с личностно развитие, mm-hmm. и третата е свързана с здраве-здравословен начин на живе. Mm-hmm. Това ми е помагало, те са дългосрочни цели, примерно да почнем с здравето. Аз спортувам от много малък. А, до, в училище винаги съм бил в отбора, в отбора по лека атлетика, турсическо ориентиране съм тренирал и така нататък. След това в университета беше малко по-така хаотично, започнах йога, тичане основно, защото много пътувахме, нямаше как, така годините бяха по-различни. След това, когато започнах работа като лекар в Хаско, 10 години съм работил там, преди да се преместиме в София, на 30 около 30 години бях, когато започнах с а, упражненията с тежести в зала фитнеса. Mm-hmm. И от тогава не съм спирал. Не съм спирал. Много интересно. Вънеден <съща> правя скоба а, тук в един от фитнесите, в който ходя. Един, а... Аз го гледах така, че ме заглежда едно момче. От студент от някаква африканска страна, и в, в, в съблекалната се обличаме. и той е малко мълче, най-вероятно учи медицина, защото близо до медицинския университет, дойде и каза: От кога тренираш? И аз мислех, че от кога тренирам? И казвам от, от, от един час. Той каза, Не, 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 не! От кога тренираш? И аз казвам, ами като се помисля от 40 години, и той вау! Казва: това! Така, нали, така, смисълно направи някакъв комплимент. Mm. Тоест това постоянство, нали, резултата е, не знам, той не е... Не, аз не тренирам за, за резултат. Нали, смисъл да имам големи мускули или така нататък за външен вид, въпреки че а, се грижа за външния си вид, нали, суетен съм в добрия смисъл на думата. Но основното, най-важното нещо за мен е да поддържам своето здраве и аз да се чувствам добре. Ти каза нещо от В смисъл, и аз също го споменах. Слушайте своето тяло, mm. познавайте своето тяло. Той ще ви каже, ако нещо не е наред. Човек трябва да познава. Аз познавам добре себе си. и Мога да кажа, нали, до година правя 60 години, слава богу, нямам никакво заболяване хронично, mm. не пия никакви лекарства, пия си моите три кафета на ден, спокойно, включително понякога е вечерно време, радвам се на добър сън и така нататък. Отдавам го наистина на това, че през тия години аз съм постоянно постоянно тренирал, замествал съм понякога, не съм можел да тренирам, както каже един от нашите фитнес инструктори, Валю, по-добре Лоша тренировка, отколкото без тренировка. тренировка. Дори някой да не се чувствам, да се не се чувствам добре, да нямам настроение, да съм изморен и така нататък. Залата за мен е била много важна, освен за да поддържам така своето здраве в добра форма и да много важно тренирах докато работех активно след работа. Това беше моят начин да отделя работата и семейството. В смисъл да отида на фитнес след работа. Това беше за мене като, като опиум. Аз бях престрастен. За да мога, точно като медитация, за да мога всичко, което през деня ми се е случило и което е било стрес и така нататък, mm. да го оставя в залата. Е, да се в вкъщи, спокоен, за да мога да бърна внимание yeah. на моето семейство, защото то за мен е много важно. А, ти също говореше за семейството. Тоест, това е една от моите цели и тя е много дългосрочна цел. Винаги yeah. е била цел. Обичам да спортувам, ски, активен yeah. спортист. Последно, така мога да кажа, 108 км направих на едно спускане в Алпите. Беше... Да. Така че в добра форма съм. Нали, плувам. Това, което не можах да направя, от човек трябва да каже и това, аз се науча да карам кайт. Но, може би, някой ден с Никола, има време още. Така, активно спортувам и, и уча, опитвам се, да, на жиложицох. И дойдох веднъж. Опитвам нови неща, защото човек трябва да се развива. Не може да правиш едно и също. Ай, ти го знаеш много добре. Спорт. Тоест това е една от моите цели, която е била дългосрочна. Още от дете, аз ти разказах, майка ми и винаги съм знаел, спорт е цел. Това е много голяма цел. Някога, в някои моменти, когато другите ми цели са били м- в на улица, кариерата не върви, нещата не вървят, има тежък момент. Бил съм пред нали, ситуации, в които може би може, мога да загубя работа, мога да загубя много пари. Тогава тази втора цел, и това също е съвет към хората, да имат повече от една цел, защото само с една цел си, нали, само една цел. Ако Не. там пропаднеш, изведнъж ти самия пропадаш, като човек, защото няма какво друго да се, се опреш. Хваеш. За мен спорта е било нещото, което насочвам тогава, когато кариерата ми не е вървяла, насочвам своето мислене своите своята енергия в спорта. Повече спорт, други спортове, други интересни неща, mm-hmm. които да заместят в този момент. Знам, че този момент е временен, нали? с някаква кариера, нещо се случва, трябва да мине определено време. Аз продължавам да си работя, продължавам да си преследвам кариерната цел, но не я Натискам до дупка, защото или ще падна, или ще загубя, mm-hmm. или ще ме овълнят примерно, yeah. или аз ще изгоря, или аз ще се ще бърна от, mm-hmm. нали, ако натисна педала прекалено много. Изчаквам и насочвам моето усилие към Нещо други друг. неща. Така, едното е спорта, другото е професията. Да, професията, разбира се, имал съм цели, те не са толкова дългосрочни и няма как да бъдат. Нали? Те са по-скоро в това, това, това примера, който ти даде за стълбата. Не, ще нали? е много променливо. Да, примерно, но в фарма индустрията има някаква, някакъв път, кариерен път, който е известен горе-долу. Нали? като си в държава, както е България, кънтри менеджер е най-високата позиция в, 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 в тая компания или тази mm. иерархия. Нали? Искал съм да, да бъда и съм бил кънтри менеджер и то на България, после на Румъния, после в Польша съм бил. Нали? Което значи, че съм, нали, слаг... винаги съм както ти каза, съм слагал не един метър, а метър и... било е метър, после става метър и 75 mm. стълбата. Нали? Съм дълбал. нали. Второто, след това съм искал да бъда в, на глобална роля и успях да го направя това нещо. Но в общи линии тази, това кариерно развитие и, и това ми е помагало и включително и в днешно време и сега и с нещата, които сега се занимавам, не е било единствено и само насочено към това да направя, да направя, да мина по тези стъпки, които са в нали, моята област, в която искам да се занимавам, фармацевтична индустрия. Това е пътя. Разбира се, мога да кажа, че фарма индустрията е една от индустриите, в които има страшно много, се инвестира в развитие на хората. Mm-hmm. А, има страхотни програми, аз съм изключително благодарен на това, че съм имал възможност да работя не само за, за, заради това какво съм правил за пациентите, за хората, карване на нови лекарства, на пазара и така нататък, и така нататък. Но, но и това, че съм имал възможност като личност, като човек да получа м- 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 образование, тренинг за сметка на компаниите, в които mm-hmm. съм работил. Разбира се, аз съм Върнал на компаниите това нещо, естествено. Но а, там имаше в една от компаниите много ясно изграден път, който беше не беше, а, как да кажа, а, вертикален, mm-hmm. а беше латерален. И казват, няма, хората не, не трябва да вървят, нали, прямо каква е иерархията? Manager, регионален Manager, Regional Manager, CEO, така. Не, вървиш на страни. Примерно, country manager от малка страна, отиваш голяма страна или бизнес unit head. Това ще ти помогне да научиш, ти си country manager в България, ама тук има 10 човека и 8 милиона и 20 милиона примерно бизнес. Изведнъж отиваш в Русия, където, сега да кажем, не е добър примерно, отиваш в Швейцария, където има 200 милиона бизнес, нали? И съвсем mm. различно е. Има, има 150 човека. Нали, съвсем различни са предизвикателствата. И, и това а, понякога латерално развитие също не е лошо. Mm. Не е лошо. Хората винаги искат, аз искам да отида по-нагоре, но, но латералното развитие е много полезно. Аз съм правил няколко пъти такива ходове и осъзнах тогава, нали, то беше... Как да кажа, възпитавано в компанията, нали, определено беше, беше промотирано, че това е начина по който се работи. С определени аргументи, които първоначално, преди да поема моя път в чужбина, не осъзнавах. После разбрах и колко е важно това нещо. Тя, че това е втората част в моята кариера. Горе-долу съм слагал моите цели на десетилетия. Да. Кажем, са, в тия десятка искам да бъда горе-долу там да се развия нали, едно ниво нагоре, на две нива нагоре, нещо такова. Mm-hmm. Или, или другото, нещо, което третото паралелно е било какво още в кариерата и извън кариерата, но асоциирано, искам да правя. Mm-hmm. Тоест, примерно, аз искам, да кажем, съм си поставила цел да стана country manager, да кажем, на, не, на компанията или да отида да стана регионален менеджер. Обаче има ли още нещо, което аз около тази позиция мога да направя? Две неща. Едното за себе си, т.е. Mm-hmm. да науча, mm-hmm. да взема като личност, да се развия. Второто нещо, т.е. слагал съм си личност това цел, която е вързана с кариерната цел. И второто нещо, което е какво мога да направя аз за хората. Било то за моя екип, за моя. Или, или за комюнитито, за, за обществото. Общество. Примерно, винаги съм търсил някакви допълнителни програми, които са да кажа, свързани с благотворителност, в които се правят както нали, информационна кампания за нещо, mm-hmm. работа с пациентски организации, работа с медии, с цел да се промени нагласата на обществото или да се даде допълнителна информация или пък съм бил част от съсловната организация, примерно организацията на mm-hmm. фармацетичните производители в Румъния и България, които заедно или бъдейки отделял съм време да, да работя, да участвам в работни групи, за да мога да променя, променя няка обществото или системата за по-добро. Mm. Например, докато бях в Румъния, mm. заварих кам. Една от областите, в които работеше моята компания, беше свързана с хемофилията. Това е едно заболяване, при което липсват определени фактори на кръвосъсирването и при, най-малко, ам, така, при най-малка травма се получават кръвоизливи, които могат да бъдат животозастрашаващи или да бъдат свързани с... най-често са в стави и така нататък, с ам, нали, инвалидизация, включително до степен на ампутации така и така нататък. И Има така степента на, на неосигуреност на, на лечението в днешно време за радост за тия 10 години, откакто аз говоря, случая за който говоря при 10 години, 2013 година, сега вече има и генна терапия, която е страхотно. Но тогава Лечението беше, че заместване на липсващите фактори вкарваха се венозно, тогава само венозно. А, като тези фактори на крълосесирването бяха два типа. Едните бяха а, произведени от, а, от плазма на донори. Хората даряват а, кръв и плазма. Да, кръвна плазма. Отделя се, отделят се факторите на крълосесирването и се заместват, вливат се. Съответно, или имаше рекомбинатни, които бяха много по-скъпи. Това е създадени чрез генно инженерство, които бяха много по-скъпи. И имаше много, как да кажа, много ясни, много ясни критерии на Европейския хемофилен консорциум, които казваха какъв е и, и позиция на Европейската комисия, на парламента и така нататък нали, много бяха работили преди, преди мен различни организации да създадат някакви как да кажа, някакви критерии, които да, да кажат какво трябва да е налично, колко факт измерваха се, че са измерваха, се, какво трябва да, е, да се случи, за да има добър стандарт на, на живот на тези хора да са, да са mm. обслужени добре, защото всяка здравна система е различна, всяка страна е различна, едните е едно, другите друго и така накрая бяха създали 10 принципа на лечение на хемофилията, евро... разписани от Европейската комисия, които всички страни членки трябваше да ги спазват, но България и Румъния бяха на на тая mm. на тая, как да кажа на този стандарт и стандарта беше примерно 3 единици те се измерват в единици тези фактори на кроносъсирването Консумацията за, на, трябва да бъде на година 3 единици на глава от населението. Примерно, ако България 8 милиона, 8 по 3, 24 милиона единици трябва примерно да има да са на пазара, да са използвани, за да кажем, че хората са добре обслужени. У Румъния беше едно, даже под едно. България беше почти 3. Много добре mm. бяхме. Тидах аз и направихме едно страхотно, една страхотна кампания с с, подкрепата на, на медиите, с подкрепата на пациентските организации, с подкрепата на лекарите и аз успях да увлека тия всички хора да се съберат около тая идея а, с а, подкрепата на Европейския съюз, посланници и така нататък. Всички възможни, а, как се кажа, участници, да, стейхолдери в Шехълнес. процеса. Но най-вече, най-интересното, най хубавото беше, че м- успях да организирам чрез личне, личен контакт на един приятел с топ клиниката за лечение на хемофилия в Европа, която се намира в Бонн да ангажирам два професори, които никога не ме забравя. За първ път се срещнахме на един конгрес. нали. И те ме гледаха така с супер голямо. Успях да ги ангажирам, да направим Балканско училище по кримофилия. Те хора дойдат тук с екипите си, да обикалят и всички балкански uh-huh. държави и да предадат знанията направихме твининг програма между yeah. клиники в България и клиниката хемофилия mm-hmm. в Бон, за да могат хората да се научат, да разберат как става това нещо. Те не, че не знаеха, yeah. но мислят какви са добрите практики, да обучат, защото не е само лечението, ами да обучат те пациенти как да живеят с хемофилията, рехабилитация и така нататък. Много неща. На единия професор, съпругата му се занимаваше с това нещо. И за първият път, когато отих нали, да говоря с тях, и им разказвах какво смятам да правите, и бяха много внимател. После те ми го казаха. Когато го в България, бяхме във Варна, Оригина е в Синоград, много им хареса българското вино и така пинахме и казаха, знаеш ли, въобще не ти повярвахме. Ама въобще не ти повярвахме. Защото преди са имали лош опит с други хора в друга държава балканска, която е било пълен крак. Нали? Не. Нещата са били само, да тя вземе тук едни пари, пари по тази програма. И накрая нищо. И казват, въобще не ти повярвахме първия път. Но после видяхме какво направи. И сега, нали, включително аз вече напусна, занимавам се с други неща, заминах и така нататък. Но поддържам контакти с колегите в Румъния и Румъния вече е, е много напред. И аз съм много щастлив и горд. Давам го това като пример, за да ти кажа, че освен кариерното ми развитие, бъда mm-hmm. менеджер, съм имал и някаква друга цел, която винаги съм преследвал някаква друга цел. Която, разбира се, е помагала на моята кариера, защото това беше видяно в корпорацията. Mm-hmm. Хората видяха това нещо, че съм го направил и казаха заповядай в Польша, защото там също има нужда от друг тип неща да се направят. Там направих друго нещо mm-hmm. за друга популация от хора с, рядки заболя... с рядко заболяване.
0: Да. да е но така. не е само цел. Не. Понеже по говори за Сайм Асиник и Start и това започни с защо, да. аз имам друга негова любима книга и това е Безкрайната игра. В моя живот, понеже ти беше включил и а, удоволствието, а, аз третирам моите приоритети и такива дългосрочни неща като безкрайни игри. Тоест, аз нямам цели в тях, но знам, че примерно в момента джуджето е до края на живота ми. Да. Това е моят спорт, разбирам. Да. А семейството е до края на живота ми. Моят да. партньор, нали, е до края на живота ми. А подкаста е нещо, което. Не започвам да го правя за няколко години ми го правя защото искам да го правя. Той е част от моята живота, искам така а, да бъдат. Е. И това е любима моя книга. Той го описва по един начин, който аз интерпретирам така. Едно време като играехме футбол зад блока, кога спирахме да играем футбол? Брояхме ли 90 минути, 1 час и, или когато то е, е стопката да топката го приберат. Или като завали, или, или като са стъмни. се стъмни. Да, е. а, нали, това Точно. бяха, или ако се пукаме топката някъде, отпратиме под някоя когато тя мине. Точно така. И играехме докато не се играеше, а не до когато трябва, или до когато, окей, 90 минути, айде сега, това е края на матча. Така е. а, И вторят на мисля, и мисля, че е така подходящ момент да си заговорим малко и за книги. Винаги питам моите гости за животопроменещи книги, книги, които са ти въвели някаква нова концепция в главата, нещо, което ти е помогнало, или просто книги, които смяташ, че хората трябва да прочитат. Били препоръчал няколко.
1: Със сигурност а, бих искал да ти кажа нещо, да така, върху това, което ти каза, безкрайната игра, защото пропуснах да го кажа, то е много хубаво, благодаря ти, че го споменаваш. А, да, за мен това също е било много важно и е част от моя, моето, как да кажа, дълбоко убеждение за, за, за успеха ми като човек и в кариерата. Никога не гледам на целите, които си поставям като тос. Разбира се, че имам цели, естествено, които са измерими и точни, особено в бизнеса. Няма как да нямаш цели. В едно предприятие не може. Ако нямаш цели, то ще фалира, ще пропадне. Но въпросът е, че аз не съм се вторачил и вкопчил тези цели самоцелно и да забравя за това, за удоволствието, което изпитвам или ще изпитам по пътя към тази цел. Тоест, нали, будистите казват пътя е целта, не целта. Тоест, много хора имат цели и, и са супер копчени в тази цел само, но по пътя към тази цел, те забравят да изпитат цялото преживяване. Mm. Да достигането на целта е много важно. За, за това как ти ще се развиеш като човек. Така че, благодаря ти това, което ти каза безкрайната игра. Абсолютно аз винаги, винаги това е как, като дете бях то, което последен прибираха майка ми винаги викаше от то балкон, от този балкон. Игрите бяха без край. Докато... Това, последен бях. Това е истината. Мисъл, така че за мен това е много, много близко и много ценно. Благодаря ти, че го каза. Сега, книги, които са ме променили... Трябва да кажа, че имаше един голям период от време, в който не четях. Трябва да призная. Като ученик, като студент, по- по-рано нали, в моят живот съм съ... и като така, дека-дека, някъде до към около 40 години четях страшно много. Mm-hmm. А, имахме огромна библиотека, после с моята съпруга купувахме всички нови книги, които излизаха в Хаско. Това бяха едни трудни години, когато в града идваха по 3 или 5 книги от определен автор много голям и ние винаги имахме някакъв абонамент, за да вземем едната книга. И книгите са сега все още с нас. Не сме ги изхвърлили. Книгите и дисковете, музиката, защото аз съм това книги, музика и кино. Това са така нещата, които са много важни. По-скоро за мен, в един момент в моят живот, по-късно, филмите започнаха да бъдат това, което са били книгите. Може би, защото по-бързо, не знам. И това е заместителя на, на книгите. Сега започнах да чета. Всъщност не е точно да кажа да чета. Слушам книги. Ага. Никола ме запали и аз разбрах, че това е моят начин да чета, да чета по модерен начин. А, първо да кажа самото четене. То е страхотно, защото аз чета или слушам книги докато съм на спорт, или когато особено когато пътувам. Защото в самолета или в колата много често пътувам, много често пътувам сам. И това е страхотно прък... полезно прекарване на времето. Са няколко книги, които напоследък четах, които така много ме а, слушах, много ме Uh, как, как, много ми харесаха, много ме, ме накараха да се замисля за това за себе си, за мължитейски път, за, за света изобщо, за това какво се случва в последните години около нас, за а, тая голяма раздяла, която има в обществото, бели, черни, левски, ЦСК, за, за всичките конфликти, които, които mm. са, са наоколо. Една от книгите, която препоръчах дори в един от моите постове в LinkedIn, беше Време обежище на Георги Господинов. Точно много не ми харесах. Много ми допадна. Може би, защото освен това, той така, нали, в книгата прави един паралел между а, двата свята, в които и аз имах щастието и възможността да живея. Нали? Света тук и света и то в Швейцария, нали, най-така добрата страна за живеене, ако мога така да кажа, в, в Европа. И много от нещата, за които той говори, много от нещата, които той описва, м- съм ги видял, резонираха много силно в мен, защото, де факто, де факто аз съм бил свидетел на, на тези неща, видял съм тези процеси, всичко това, за което той, той говори, а- съм го виждал и съм го по някакъв начин осъзнавал, но сега видях, някой да го напише с думи. Mm-hmm. Много я е препоръчвам тази книга. Смятам, че би могла така. Особено на по-зряла възраст е, е книга, която, която а, хората би трябвало да прочитат задължително. Най-малко от което е, защото той е а, български автор, и а, аз му желая искрено много голям успех.
0: Е наградата букързе
1: Така, къде, така. по същото време, чета горе-долу или близко във времето, просто ми се събраха няколко книги, които. Ми, ми направиха, както се казва, ми сгубиха една картина на света и ми дадаха отговор на много въпроси, които е, не толкова ми дадаха отговор, разбира се, и това, но, но ми помогнаха да си, да осмисля неща, които съм наблюдавал, върху които съм мислил, mm. а, а пък не съм могъл да ги, да ги усетя и да ги формулирам. Сега ще ти кажа, кои са тези книги, на, други. Mm. Срещи с Буров. Две книги на Милан Кондера, Шегата и особено непосилната лекота на животът. Изключително много я препоръчвам. Разбира се, трябва да кажа, че това са книги, за които човек за да ги прочете и разбере. В, казвам го в добрия смисъл, нали? не mm-hmm. подценявам никой, трябва да има малко житейски опит. Нали? Не може така, още с млади хора, нали? смисъл, няма да. Трябва да си преживял определени неща, семейство, да, разочарование mm-hmm. в разни неща, за да можеш да се сблъскал с живота, нали? а не да си живял в семейната среда, mm-hmm. затворен, за, за капсулиран, за да можеш да ги, да ги осъзнаеш. И същевременно, нали, това са така литературни книги, нали, но същевременно, пък от друга страна... Е, Почина
0: ми Милан Кондара съвсем наскоро. Почина? Да, кондърес, точно така.
1: Почина. То е интересна личност, противоречива такава, но, но книгите му особено, особено непосилната лекота на, 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 на съществуването. Е, е, е страхотна, аз е, много я харесвам и тя много така се вързва с на Георгия Господинов време обежище. Ако човек ги прочете заедно тия книги или една след друга, може много да му се подредят нещата в главата нали, за това, се, какви процеси се случват в обществото, особено в Европа. Тук говорим mm-hmm. за Европа. Нали. А, а, така, значи, Срещи с Буров... Винаги съм слушал и съм чувал, че той е бил невероятен човек, много успешен българен, банкер и така нататък, но да прочетеш тази книга, тя е, забравих автора, понеже е трудно помня имена, той е журналист, който много интересно е, изпратен mm-hmm. от партията след 9 септември, да интервюра буру в Пазържишкия затвор. Mm-hmm за да се запазят неговите знания и умения за поколенията и социалистите да могат да така косвено, тайничко да, да научат неговите трикове. И това, което мен ме грамна много интересно, че де-факто българското общество преди той описва фаща империот от 1920 до 1944 година, Хората, народопсихологията, процесите политически, обществени, които са се случвали, са били тогава, не се различават почти от това, което виждаме от сега. Mm-hmm. Двигателя за тия неща, мотивацията. Mm-hmm. Mm-hmm. И този човек е бил изключително проницателен. Той също е участвал в много различни правителства, бил е депутат, бил е посланник и така нататък. Той включително разглежда и България и тия процеси как стоят на, европе... на Балканско ниво, сравнявани с Румъния, с Сърбия и на европейско ниво. Mm-hmm. Много интересно, много я препоръчвам. Тя е книга, която освен исторически факти исторически неща, които човек може да научи и да, 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 да си обясни, защо защо сме такива, какви сме българите, че това не е нещо, което най-много често хората така, социализма ни направи така, или прехода не беше добър, беше крив и така. Има дълбоко психологически черти, които са от стотици години назад, които ни формират като хора, които продължават да влияят на обществото. Mm. И така, за мен беше интересно да видя, че Аха, това не е нещо, което се е случило от това, което наблюдаваме сега през последните 30 години, защото прехода не беше направен като mm. хората. Това е нещо, което го е имало още от 20-та година, 30-та година, 50-та година го е имало това нещо. Съществували са тия процеси начина по който България е функционирала като държава, като общество, като индивиди сме. Това е втората, другата книга. След това прослушах две книги на Франсис Фукояла. И м-м-м. те също така доста добре ми паснаха в а, този, а, как да кажа, в този, в този, в този, в този блок на, 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 на книги, които пък, нали, той особено а, описва процес, глобалните процеси а, за историята на да, Геополитика, нали, да, геополитика. свързана под... Защо, примерно, много интересни неща, а, примерно, че Процесите, които са случиха в Източна Европа. А, защо? Защо. Един, вземам един въпрос, произволно. Защо а, революциите, нежните в Източна Европа mm-hmm. успяха? Успяха. Mm-hmm. А защо в Афганистан или Близкия yeah. изток не успяха? Или mm-hmm. в Северна Африка не успяха?
0: Афганистан е добър пример, защото там има една също Русия и една обратно. Мали, не, след... не,
1: не успяха. След... И, след... и той нали, ця... много дълго е за, за нали, не е тая целта за обясняване, но той много добре обяснява, че тук пак става въпрос за народопсихология, става въпрос за култура и става въпрос, че архитектите на тези промени, без да влизаме в mm-hmm. конспирация, които и да са те, са не са познавали добре процесите, механично са наложили една рамка, която са смятали, че е работи, не. демократична. Тя в Източна Европа е проработила с известни сега пропуквания, не. но в, в тези държави, в Северна Африка и в Близкия изток не. По никакъв начин. И, да и той казва така, защото той е работил в началото в неговата кариера, той е бил а преди да стане университетски преподавател и така нататък, а, той е работил в държавния департамент mm-hmm. като млад. И е обикалял в, в, по мисии в, в почти, с изключение на Латинска Америка. Насякъде друга е бил Африка, познава много добре Африка, познава много добре Русия, познава много добре Европа, източна Европа, познава и то, говорим, за 90-те години. Mm-hmm. 80-те, 90-те години. И той казва а, признание, нали, нас в Държавния департамент и изобщо Америка като главен износител на тези процеси, ни хванаха неподготвени. Ние не бяхме подготвени за бързината, с която тия процеси се случиха. Mm-hmm. И наложихме една рамка, обаче тази рамка не работеше, защото или не работеше насякъде добре, защото нали, не сме познавали толкова добре. Мислили сме, че... Окей, достатъчно е само да махнем примерно... Yeah. Либия, Муамар Кадафи и хората толкова ще са щастливи, толкова са доволни, че веднага всичко ще се нареди и ще стане една перфектна демокрация. За съжаление, не.
0: Да, тя Куба е добър пример. Куба, да. А, супер, благодаря ти за страхотните препоръки. Тази рубрика е а, спонсорирана от нашите приятели от StorPol Storage. А, те са компания, която. Разработва бърз и надежден софтуер за дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди. Ако искате да разберете повече, и слушате епизод с Боян Иванов, а с на компанията, той е 298. А, така че благодарим за това, че подкрепят подкаста, като спонсорират тази рубрика и съответно спонсорират регистра на книгите, където описаме всички препоръчени книги, в коя го добавяме. Мисля, че до сега не е препоръчван, но а, Милан Кундера със сигурност е споделен. Сещи избуров също е,
1: е споделена.
0: Аз сега, сега съм на такава вълна малко да почна да чета и задочните репортажи на Георгий да. Марков. Нареди съм си ги И книги. И, така. и а, време времежите точно я довърших. Подозирам, че се, че, че я слушал на български. Да, на български. А, прочетен от Владо Пенев. Да. Но, точно, много, много приятно. Много, приятна така, а, има една специална. А, един специален подарък. Това е книгата на Сон Чуродов, Една турба ключове. Заповядай, Иване. О, благодаря ти много. Това Стаква. са 12 разказа за подействителни истории, свързани с достоинството на българина. Сон Чуродов е исторически писател-романист, роден в град Провадия. А, баща му е първият адвокат в Провадия, част от някои от правителствата, свързани с периода преди Втората световна война. За жалост, убит от Народния съд, той е обявен за неблагонадежден. Да. Сестра бяга в Швейцария. Ако съвпадение и той съответно става още по надежден, но той остава за да а, разказва историите на достойните хора и да се бори за това, в което вярва. С, с мой приятел Георги Станайлов от Пет Камара не преиздадохме и сега преиздадохме и втора негова книга, която се казва Изпитание. Тя е за Сръбско-българската война. А, това са книги, които са издали преди много-много време и ние си казахме, че не можем да оставим пазара на България от четящи хора, лишени от тези бижута, защото някои от книгите се продаха за по 150-200 лева, защото ги няма и защото си изчерпани. А изпитание е книга, която е първият тиреш, мисля, от 60 хиляди броя и скупен. Това е през 69-та година, която я е публикува. А вътре има някои истории същити с бели конци, просто за да бъде одобрена и да бъде пусната книгата. Но разглежда по много интересен начин. Именно... А, какво е това нещо, което ни обединява като народ, въпреки, че дори по това време има различни геополитически фракции, дори в, в, в Българското общество. А, нали, Батенберг все пак е, да. идва от, от Германия, а пък също има много хора, които са получили образование в а, имперска Русия и, съответно, а, това, което ни обединява, е реално свободата. И шуми Марица, и Наштик, да. което пък изгражда този образ на капитаните, които побеждават генералите. Да. Всички ние книги, ние ги разпространяваме и даряваме на фундацията, Супер. свързана с литературния конкурс, който е излиза на името на Сон Чуродев, всеки две години за исторически разкази.
1: Поздравления. Има ли е в електронен вариант да е а, В
0: електронен вариант я няма, но ти я подарявам. А, а, вярвам, да, вярвам да. че. Се те са се разкази. Е разкази са. Да. Разкази са. Да, 12 да, 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 за... Питано, да. да за момента. Да, просто...
1: А другата книга, която
0: спомена. За... Изпитание. Да, има ли е в електронен вариант? Не, 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 сме, не сме ги направили в електронен вариант все още. Не знаем дали. Може би в някакъв бъдещ момент, но в момента а и разпространяваме така, за да можем да. Разбирам. Да. Okay. Супер. Да се чете и препрочита. Да, да така, да, ние да Супер. А следващото нещо, което искам да те попитам е а, свързано с други наши партньори. Това са Йотпо. А Йотпо, това е компанията, с която Никола ме свърза. Да. Михаил Стойчев, един от са основателите. Аз слушах подкаста, много ми хареса там. Да. Импакт, той беше гост Да, на, той е на при тях, О, още не е гостово при мен. Да. Но сега той работи по а, компанията с най-голям ръст на продажбите през миналата година. Нито да. пак се казва. А, та и отпо имат възможност да зададат въпроси на моите гости. И въпросът към теб е, ам, има ли история, която би определил като най-трогателна, свързана с твоята работа а, в положителна посока? Може да е бил, когато си бил лекар, а самата история, която. Има,
1: разбира се. И се вълнувам много от тази история, но. Историята следната, бях млад лекар, току-що завършил, говорим за 89-та година, работих в Бърза помощ, в Хасково, бях педиатър. И а, получих адрес да отида да прегледам някакво дете в а, дома за сираци. Имаше един дом, аз, аз не знах, че тогава съществува до този момент. И така с шофьора на линейката беше зимата студено, няма забравя. Аз бях, имах халат върху мантата. А, отидахме в този дом. Той се намираше извън града в една, една местност, един парк Кенана. И аз влезех, ам, прегледах детето и така имах съмнение, че има пневмония. И реших да го взема с мен с линейката, за да го закарам в болницата, му направим ренгерна снимка. И докато чаках да... Преготвят детето да го подготвят, да го облекат там персонала на, 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 на дома. А, изведнъж аз просто ях в една стая. сено така си го спомням, едно от неща, днес, това нещо се случва. Изведнъж всички деца ме наобиколиха и ме прегърнаха. Mm. Представи си 20 деца и дигнаха си ръцете и започнаха да ми викат, Чичко доктор, земиме ме с теб, земи ме с теб, моля те. Това е най трогателната история и така, разбирам колко важно е, даже така се вълнувам, като е разказано mm. още днеска, колко важно е в днешно време да това, което много хора правят да работят за това, децата, които нямат родители, поради каквато и да е причина, да могат да израснат в семейна среда. Няма по-добро нещо от mm. това колкото и да, да е лоша в смисъл економически. Нали, не е в смисъл в никакъв случай не толерирам нали, лошо отношение и така нататък. Но, но дори най-бедната среда економически, едно, дори най-бедното семейство, ако има любов и добро отношение към децата, е по-добро от златния кафес, в който може да вкараш едни деца в днешно време. Постоиш <същи> най-хубавия най-хубавия дом за сираци, премел. А Така че аз лично, нали, адмирнам, знам, че има много такива а, организации, които се занимават с това, да, да СОС и така нататък, и така нататък, които да помогнат на тия деца да, 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 да израснат в семейна среда да, или да почувстват семейството. Mm-hmm. Да, това е.
0: Благодаря, че го споделяш. В предишния епизод ми гостува изпълнителният директор на Фондация Сидър а, Александрина а, Димитрова, която разказа за мисията на Сидър, за домовете в Кюштендива и в Казанлък, в които се грижат за деца, не само без родителска, деца и младежи, не само лишение от родителска грижа, и някои от тях в специфично а, ментално или физическо да. състояние. Така че познавам доста, доста хора. Аз самия миналата година бях в дома в Роман, там запознах се с децата, говорихме си. Ам, има много организации, които познавам, които се стараят това нещо да наистина да се случва децата да растат на места, където са обичани и уважавани, растат в, а, а, с това, от което наистина имат нужда, именно любов и внимание. А благодарение на Yotpo, че не зададат този въпрос. Знаете, това е софтуерна компания, която разработва продукти тук в София. Става дума за продукт за SMS маркетинг и а, ако искате да станете част от хората, които зададат въпроси, може да разгледате отворените позиции в сайта на Yotpo. Може да намерите линки, разбира се в описанието към епизода. А, ти каза, че слушаш, че слушаш човек. А, да те питам за подкасти, които би препоръчал.
1: Ами... Импакт а, настане да, и какво е Да, импакт със сигурност, да. Разбира се. А, слушам твой подкаст. А, сега слушам Дейвид Синклер. Дейвид Синклер има хубав подкаст и какво ми препоръча Никола? Мисля, че... А, Джордан Питерсен слушах mm. наскоро. А, Джо, Джо Роган също mm. съм слушал. Experience, нали така беше него? Джо Роган Experience. Да, и този Питер Хубарман. Хуберман, да. Хуберман, да. Също. Това, с, това са горе-долу така нещата, които, които слушам, които гледам, когато, когато имам време, разбира се.
0: А, супер. Благодаря ти. А, питам те, защото едни други от приятелите на подкаста, HackSoft, Софта имат собствен подкаст, в който разказват на английски язик как а, са създали IT компания, какво са научили и споделят своят ноу-хау с хора, които може би биха искали да създадат такава да. компания. Казва се HackCast. Може да го слушате в YouTube, Spotify, навсякъде, където слушате и гледате подкасти. Разбира се, се радвам да ги а, последвате, да се абонирате с техните подкасти и да слушате. Ако искате, да, Ако се чуете откъде да започнете, аз наскоро бях препоръчал дори в бюлетина на подкаста. А епизода, свързан с хаеринг, който е началото на предишния сезон, сезон 2 а, на техния подкаст. Благодаря за това, че подкрепят свърх човека. А, и. Теди от Хак беше в бригадата, в която монтирахме мокета в новото студио. Планираме този епизод, който записваме тук, да е един от последните, които снимат в това студио. И в този ред на мисли, това е реално студио на Аула. Нашите приятели, които правят софтуерни обучения на български език. Има ли някой софтуер, който ти помага да, да работиш по-добре, да управляваш по-добре хората, с които работиш, спестяват ти време, усилие, нещо, което наистина ти е от голяма помощ? Ами,
1: как да ти кажа, има най-стандартния, който най-много ми спестява време и ми помага да се организирам. Това е стандартният софтуер на апликацията за почта и всякакви други неща, свързана на, на моя iPhone. А, календара е нещо, което нали, Определя моят моя, моя живот, моя ритъм. Аз съм доста организиран човек, но както ти казах по-рано, съм и много гъвкав да, да променям нещата, защото просто такъв е света. А, но да си записвам а, в ноутс, примерно, в общи линии използвам... Работиш iPhone. на телефона си. Да, на телефона <laughs> и на iPad-а, а, които са свързани и ми е лесно или едното, или другото. Винаги е с мен. И там си организирам нещата. Записвам си мисли, записвам си задачи, слагам си таскове, пращам мейли, пращам таскове и така нататък. Това е едното. Второто... А, не То стана... цялата екосистема
0: цялата екосистема. Да, цял, цялата екосистема. Е по-
1: разбира се, от сега започнах, от както напуснах корпоративния свят, да Използвам много Google и тяхните безплатни приложения, всякакви Docs и всичко, Teams. което е свързано с, с тях. Teams, разбира се също, използвам. Но въобще ние стандартните приложения, които са вървят с компютрите mm. и mm. с, с, а, с а, електронните устройства. Това, което използвам като специален, специфичен софтуер за мен вече, е, не става думано, нали, мога да ти кажа, че освен а, а, сайта или портала диагноза, който сега направихме и пуснахме, който е насочен към а, предоставяне на обективна медицинска информация за пациенти, аз имам е и друго друг така, бизнес, така да кажа. Mm-hmm. Имам един медицински център малък в Хасков, в Моронен град, който направих, инвестирахме всъщност в съпругата ми преди година, година и половина. А, купихме един апарат за измерване на костна плътност, Декса Скенер. Mm-hmm. В Хасково и в цялата, 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 цялата окръг или област няма такъв апарат, нямаше. Купихме един апарат а, на много модерен, всъщност най-модерния на американската фирма Холоджик. Сложихме го и ам, успях да организирам няколко лекари от няколко редки специалности, които ги няма в града. Изобщо не съществуват, например, ревматология. Това е една Медицинска област, в която има страшно много пациенти с автоимунни заболявания различни, но има много малко mm-hmm. лекари. В Хаско нямаше нито един. А, алергология, сега хематология и ендокринология също. Няколко специалисти, които идват от Пловдив и предоставят, де факто, в града услуги, които ги няма. Нямаше преди. А, ето сега, примерно, съвсем наскоро 20 октомври е световният ден за борба с остеопорозът. Е едно mm-hmm. заболяване, което е, как да кажа, наречено тихия убият, особено при възрастните хора много важно да се мисли, да се... Заболяване, при което човек не разбира, че има проблем, докато не стане голямата беля. Щупване на някоя голяма кос, смачкане на прешлени, последствията са много тежки, опустошаващи приличат на тези, които са при загубата на зрение. И единственият начин да се предпазиш е да мислиш за това заболяване. Т.е. човек активно също, както при очните заболявания, mm-hmm. за които стана дума по-рано, трябва да знае. След 55 години жените особено, тъй като менопаузата е главният рисков фактор за остеопороза, трябва да отидат да си направят скенер. Първия път, ако няма, нямат остеопороза, след това на 5 години, след това на 1 година, защото единственият начин да се предпазят и да получат профилактика или лечение е да си направят това изследване. <съща> Иначе, ако чакат да получат симптоми, е вече късно. И заболяването е такава фаза, че уврежданията са настъпили. Та, да, в моя медицински център в Хасково ползваме специализиран софтуер за организация медицински на цялостната работа, който е разработен от една фирма в Шумен. А, и така добре Рейка е в CRM. облачен, Да, CRM система, mm. но тя е вързана и към програмите на здравната каса, защото там има нали, много софтуери специални. Mm. А, хубавото е, че сега, интересното е, че търсех специализиран софтуер, mm. който да управлява медицинско заведение. Има, но няма много първо. Правят ги малки фирми. Може би за твоите приятели от, от it индустрията ще е интересно. И де факто исках да намеря система, която да е облачна. И се оказа, че има само една. Само една система. Всички м-м. други са... Аз исках облачна услуга, м-м. за да мога... Защо ние живееме в София. Да под всякъде, да имам аз доста под всякъде, да имат моите лекари доста под всякъде, Пациентите, и така, също. Пациентите също. И е, се казва, че само една фирма предлага такава облачна услуга. Така че това може би е някаква ниша в здравеопазването и особено в електронното здравеопазване. Има много какво да се прави, да се желай. М-м. Знам, че има такъв кластър специално м-м. дигитален на, на, за, насочен към, към здравеопазване. Технологиите, медицинските могат, особено дигиталните, да, да помогнат много и да да, 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 да да се направи качествен скок в, медицинското, в медицината в България. Начина по който сме се е организира, начина по който работи, а и в края на краищата върху. В крайния резултат.
0: И има, има добри примери. Радой Павлов, не знам дали го познаваш,
1: той е. Да, не го познавам, но знам следя го. Той е CTO на Цюрих на, 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 на университетската, университетската болница. болница. Да, той направи този тук инсайт тази инициатива. Мисля, че той участваше или бърка. Мисля, че участва
0: по някакъв начин, да. но да най-вероятно, защото се познава с професор Вечев. Професор Мартин Вечев е създателя на, а на а а, а, да, да, да. А Радой Павов е диджитал архитект на университетската болница цялата да. дигитализация. Следеги на... да гелам да. в какво погледвате. Вече те свръхчувец тримат, и тримата трябва да направи един да, контакт. Да. По-швейцарски. Декса с понеже той мери костната плътност, аз знам, че един от гарантираните начини да на се увеличава костната плътност е силови тренировки. Точно. Тренировки с а, Абсолютно съпротивление, да, резистанс тренинска да. Това значи ли, че превенцията за, на остеопороза е когато хората могат физически да тренират а, телата си да. с тежести? Да,
1: така е. Сега, ам, остаряването
0: влия, е процес, който то, доктор Синклер Ам... му нарича болест устаряването. Да,
1: но говорим за здравословно. Да. Сега, има болести, трябва да ги отграничиме. Да. И има а, естествено устаряване. Да. Аз много се интересувам от това. Радвам се на вашия подкаст, Дълголетието. А, така имам няколко идеи там, които надявам се в бъдеще да мога да споделя. Пак с теб и с твоята аудитория в тази област. Споменах и не случайно и Дейвид Сенклер, защото mm. така, там има някои интересни неща, които съм си намислил да, да, да осъществя тук в България. Но така, да, да кажем, здравословното устаряване е свързано с различни нормални в кавички, може да ги наречем в днешно mm. време, биологични процеси, в които са свързани по отношение на кости, мускули, на опорно двигателния апарат, който е, е много важен са свързани с загуба на, на маса. Загуба mm. на мускулна маса, саркопения. Загуба на костна маса, остеопения и съответно заболяването, което се казва а, остеопороза. Но остеопенията е mm. пред фазата, при която се, се губи. А, заедно с загубата на, на когнитивни функции следствие на, на увреждане на мозъка, алскаемер или всякакви други такъв тип деменции. И горе-долу това са най-така тежките последствия на остаряването, ако мога така да кажа, върху които за радост ние може да влияем. Може да влияем. И примерно, първо трябва да обаче всичко започва с а, информацията и знанието. Първо Трябва да, да ги знаем тия неща, тия процеси, че те са свързани mm-hmm. с остаряването. Кога почват? Второ, да, да ги следим, и трето да направим нещо, за да се предпазим, какво е това нещо. Тренировки дори най-простите тренировки, дори разбира се, златния стандарт е на тренировки с тежести, защото те ще помогнат както за изграждането на коста или за спиране на процеса или забавяне на процеса на, на загуба на, на костна плътност или остеопенията, но освен това те ще помогнат за, за поддържане на мускулната маса и за, а, на, на, за, за, за избягване на загубата на мускулна маса или саркопенията. Това означава, че човек ще остане да бъде в, до, до по-късна възраст изправен на нали, това, което ни раз, 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 разграничава от приматите. нали. А, стойката и това, че ние ходим на два крака, че това е нещо за да се поддържа движението, е изключително важно. Тоест е елементарно, може златният стандарт са упражнения с тежести, mm. а, но разбира се всякакъв друг, всякакъв друг движение, mm-hmm. дори най-простото а, движение ходенето, особено по насечен терен, не е силно насечен, разбира mm. се, говорих за по-възрастни хора, но ходенето в планината, ходенето сред природата, освен нали приятното изживяване, чистия въздух и така нататък, имат много позитивно а, въздействие върху спирането на тия процеси на старение. За мозъка какво може да направим? Също как го тренираме? Четене. Четене и предизвикателства. Също като мускула и костта, като ги притискаме, mm-hmm. предизвикваме, мозъка остава гъвкав, по-дълго време той ще се съхрани и това е една от, а, пред... един, от, един от начините за предпазване от Алцхаймер. Mm-hmm и от съдови деменции е да поддържаме мозъка буден. Нали? Не след 60 години и след 65, когато се пенсионираме, човек, нали, така, едно време беше така. И спирам да работя и ще се наслаждавам на, 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 на своята пенсия. А това пак е вариант, разбира се, но човек трябва да намери заместител, който да поддържа неговите когнитивни функции и mm-hmm. физическа активност, Колкото е възможно по-дълго време. А, една много интересна книга слушах. А сега не мога да си спомня заглавието. Може би ти ще ми помогнеш. Никола ми я препоръча също. То всъщност е изследване върху дълголетието. На двама, мисля, че бяха. Испанци, които са отишли да живеят две години в а, Япония. А, икигай, икигай. Okay. Икигай, сетих се, да. Слушах я, тя също е препоръчва, много готина книга. А, жена ми я чете, тя ми я препоръча първо и е, после Никола. Да, и те са отишли в там, забравих кое беше градчето, където има най-много столетници. И едно от нещата, нали, които са свързани с дълголетието, е това, че хората остават активни до края на живота си. Mm. И много важно нещо е, че те остават социално свързани. А Самотата на, възра, на само, самотния възрастен човек, дори да, да, да тренира, дори да поддържа физическа и психическа активност, ще е. по, по-лесно ще падне, по-бързо, отколкото един човек, който продължава да бъде в среда с други хора, работи. вземаме пример. Райна кабайваска. Продължава да идва в България да прави класове и така натък. Защо го прави? За пари? Никакъв случай. За слава? Съмнявам се. Едно от нещата, което разбира се, тя иска да предаде. Така правят е успешните но, хора. Нейните знания о мене. Но аз съм много силно убеден, че една от главните причини е да поддържа себе си. Това е начинът тя да бъде с по-млади хора, да научи нещо ново, да. Hmm. И това е поддържа като човек, това е държи будна, държи я е нащрек, кой беше казал, стей, Стив Джобс, стей хънгри. Стей хънгри, стей фулиш. Да, ето това е. Nani? Трябва да си непрекъснато гладен за, за знания, за нещо да правиш, защото изоставиш ли се, оставиш ли се и край. Hmm. Uh, да. Простият живот, hmm. uh, елементарни неща, свързани с земноморска диета, uh, спорта или движението, uh, разбира се, който може активен спорт, нали? Сега, какво да кажа, аз... А, да на лежанката си ги правя 80 кила, мога и с 100, нали, на моите години смятам, че е добро, е доста добро. добро нещо да си Не. правя Редовно, тренирам си 5 пъти седмично, а, работя на, навън, mm. имам една, една къща с едно место, нали, смисъл гледам да съм навънка, сред природата, това е което всеки може да направи. И, има... Каза ти, каже, посланието ми е, че има толкова много неща, които може да направим без пари или с много малко пари и много често оплакването е, но сега те са по-богати, тези швейцарски или американците, да. то аз ако имах и аз да го направя, а аз не го приемам, не го разбирам, mm. защото ние може да направим много неща за без пари.
0: Да, като например да се наспим. Ето. Това да, много важно. Това абсолютно безплатно.
1: забравих да кажа, съня е изключително важен. Знам, че ти работиш Николае с камера много, неща, е много, много Абсолютно, страхотно. Добрия сън е нещо много важно.
0: Ние си говорихме в един от епизодите с а, доцент Тодор Георгиев от а, медицинския университет в Поводив. Те имат една групичка покрай а, доцент Кирил Терзийски се събрали с умнолози, с Да. И той разказваше за фазите на съня и най-просто, което искам да кажа: че нали, сания е becната, нали, час и половина период, в който по- първата половина от ноща е свързана с физическото възстановяване на тялото, втората половина от ноща е свързана с, а, с емоционалното и менталното възстановяване на тялото, тоест, нали, първо имаме повече дълбоксън, след това имаме повече ремсън, нали? да. това, освен интервалите на лексън, на лайтслип, и всъщност, като си погледна моите данните от гривната ми, те показват точно това. Рече, някъде до към 12, до към 1, 1,5, в този интервал, понеже аз гледам към 10, да съм си легнал, там е тогава ми е дълбокия ми сън е в първата, първата половина да, на, да. на съня ми. А, супер. И понеже си създател на, на, на платформа, на сайт пък. А, Последният ни партньор официален, който ни подкрепя финансово, е Супер Хостинг. Те са най-голямата платформа за хостинг в България. Съответно, защо е важно? Защо е важно това нещо да бъде достъпно? Защо изградихте този сайт? Дай ми малко ам, мотивация във връзка с създаване на една такава голяма платформа за доброто на, на, на другите хора.
1: Разбира се. Про че ние също си хостваме сайта на Супер Хостинг. Портала, да. Ами, защо е важно? Защото първо в днешно време хората, дори и възрастните хора вече, имат достъп до интернет и имат а, смарт-телефони. И все повече и повече хора, включително и в България, цифрите говорят за 3 милиона и половина интернет юзери. Mm-hmm. Такива цифри съм чувал, не знам дали е вярно.
0: Тома и това бяха 3 милиона и половина регистрирани Facebook потребители, което е малко парадоксално.
1: Не знам, но страшно много хора, нали това навсякъде на в, в света, дори в най-бедните страни, хората може да нямат компютър, но имат смартфон съответно имат достъп до интернет и голяма част от хората търсят информация за заболяването си, още преди да отидат на лекар в интернет. А, това е от една страна. Тоест има търсене на медицинска информация. Хората търсят, питат, задават въпроси, не знаят как. <сък> Правят търсения такав. От друга страна пак ние направихме така едно проучване, за да видим какво е положението в България, и разбрахме, че няма строго медицински портал, създаден от лекари, <същи> който да, в който да има информация за съответни заболявания за пациенти, които са достоверни, които са научно обосновани, които са нали, как да кажа, верифицирани един вид от нас като. Дългогодишни специалисти в тази, в тази област. И А навън има доста, гледахме добри практики, повечето големи болници имат такива, има има доста ресурси създадени. България няма, има новинарски сайтове, в които има информация, излиза за. Но няма ресурси, в които може да се прочете повече за определено заболяване и човек, а също така не само да, да прочете повече за определено заболяване, като ние се опитахме да хванеме цялостно, така, да, да предоставяме, как да кажа, на, нашите, на, на, на а, услуга, която да, да, да обхваща цялостно нуждата от такава информация. Първо, чисто и просто, за какво става въпрос? Какво е, защото не, всеки някой път човек чува някакво заболяване, при, примерно маколна дегенерация. Какво е това нещо? Нали, почваме от там. Обясняваме какво е това нещо. Обясняваме какви са видовете. Обясняваме защо се получава. Обясняваме какви са симптомите. А- ако има евентуално някакъв тест, Какъвто има в случая с макулната дегенерация, а, казваме какъв е теста с който или, или някакъв начин, по който човек сам да се опита да разбере, имам ли го това, нямам ли го. Даме някакви насоки за това, как човек колко често, кога да мисли, че може би го имам това нещо. Тоест, цялостно искаме да помогнем на хората, в няколко аспекта. В един аспект е, когато нещо нередно им се случи, да успеят да разберат какво може да е то. Uh-huh, uh-huh. Да се насочат, за да могат да отидат на подходящия лекар. Нали? Да не отидат в оптичния магазин, да им примерят зрението, като мислят, че имат късогледство, а да отидат на лекар, защото му да се касае за примерно маколна дегенерация при което има голям риск от загуба на зрението. Или примерно, друг пример да дам, хората с диабет. Страшно разпространено заболяване, социално значимо заболяване. Разбира се, че всички са насочени към целта да се намали кръвната захар. Всички го знаят това нещо, че диабет е свързан uh-huh. с повишена кръвна захар и така, така. така. Да, но всъщност повишената кръвна захар сама по себе си нищо не прави. Тя. Фактически уврежданията на таргетни органи, като на първо място окото, съдовете, малките съдове на окото, са тези, които всъщност създават проблема нали, сърцето, бъбръци и така нататък, а, съдове на краката, артериални съдове на краката. И понеже окото е най-достъпно нали, за изследване от тези, които изброих. За да се изследват съдовете на сърцето при диабет, има ли а, съответно атеросклероза запушване и така mm-hmm. нататък, трябва да се направи коронарография. Скъпо yeah. нещо, не се прави, а, нали, манипулация, която изисква така много а, в смисъл, има си съответно от своите рискове и така нататък. Не може да се прави всеки ден. Нали, а, за се изследват бъбреци, примерно, пак, дали има нарушение mm-hmm. на съдовете, би могло, но. Окото може с един просапарат апарат през денеста да се види дъното на окото и да се види, има ли увреждане на очните съдове, от което косвено може да се предположи, че ако има а, а, увреждане на очните съдове, има увреждане на съдовете в сърцето. Тоест, сега такива неща се опитваме да обясним на хората, да, ги, да им кажем, че а, да, да ги знаят, за да могат примерно активно, ако имаш диабет, ако човек има диабет по-дълго време, повече, 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 3 години, 5 години, да отива често на офталмолог, за да следи какво е, как му е очното здраве, за да се избегне увреждане на окото, но може би това ще даде информация и за потенциално други опасни а, примерно увреждане на други органи, mm. да кажем от следствие на високата кръвна захар. Такива неща, тоест, връщайки се обратно на, 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 на твой въпрос, от една страна има глад, има търсене, хората търсят информация, чудят се, маят се, отиват тук, там, в тая болница, при този лекар. Но сега здравоопазването стана много високо специализирано и лекарите са доста така. Освен това има голяма бюрокрация. Те са изключително заети. Естествено, в тяхния фокус е основно как да диагностицират пациента и да го излекуват или да му дадат Някво, терапия. Някаква, някаква терапия. Uh-huh. Но всякакви останали асоциирани неща от сорта на мога ли да живея, как да живея, с това, какво да ям, какво да не ям, какви витамини да пия, опасни ли са добавките, за моето заболяване, какъв спорт е подходящ и така нататък. Съне и всичките други, други неща асоциирани, хората ги търсят в интернет, сами, в публичното пространство сами. Uh-huh. Нали, мога ли да забременя, кога... Те става бум
0: на фейсбук групи и всякакви форуми. Да. Или примерно Примерно
1: лекарите са, както казах, високо специализирани и всеки се занимава с неговия проблем. Примерно от имаш тироидит на хашимото. Много често срещано заболяване при млади жени. Mm-hmm. А, обаче то влия ли на очите? Как влияе? Синдром на, на сухото око. Ме, дали, да не би да има някаква връзка. Или при мен очите имам проблеми с очите, да не би да имам някакво нарушение на щитовидната жлеза. Дали, единия се занимава само с едно, другия само с друго. Де факто това, което ние целим а ультимативно е да помогнем на хората да, ги, да им дадем знанията така, че те да бъдат по-образовани и по-активни в тяхната колаборация с лекарите. Защото mm-hmm. един човек, който е който знае, малко е прочел, разбира, когато отиде при лекара с каквото и да заболяване, очно заболяване или mm-hmm. тирои, той може да зададе правилните въпроси, той може да води разговор, той може, т.е. тази интеракция между лекар и пациент може да бъде на едно друго ниво, което е по-... Накрая би трябвало да доведе до по-добър резултат, защото ако пациента само отиде и каже, доктор, е тук нещо малко боли. Той го преглежда казва, е ти това лечение, оправя се. Но той не е питал какво е това, защо, от какво се получава, дали би случайно да има, а, ня... мога ли да направя нещо, това да не се случи в бъдеще, mm-hmm. какво трябва да съхраня. И дай, всичките тия неща, нали, ако Човека не е активен, ако той не м-м. знае, че трябва да зададе тия въпроси, да пита, че те са важни за неговото заболяване, той няма да ги зададе. Лекаря може би няма да му каже, защото е много зает, има отвънка други хора. Той ще е фокусиран върху решаване на този проблем в м-м. момента. Иззнаю. Ние искаме да, да застанем де-факто между лекарите и пациентите и да бъдем един интерфейс. В двете посоки. Да. И от лекарите към пациентите, и от пациентите към лекарите. Искаме да запълним тази пръзнота. Е супер. Как да, да го направим? Диги... Сайт. Да, сайт. Сайти, разбира се, в момента нали, така използваме всякакви канали за дигитален маркетинг, за да го популяризираме. Да го Сайта. Отделно, Отделно нали, има ние решихме да се занимаваме с очното здраве, mm. защото то е социално значим проблем mm. на 2 милиарда души по света. Това е 25% проблем.
0: от населението на света. И
1: горе-долу, сериозна цифра. Някакво, Някакъв проблем, нали? А, и голяма част от очните заболявания могат да бъдат а, или профилактирани, или пък успешно лекувани, така че да не се стигне до а, ослепяване. Такъв е случая, примерно, с макулната дегенерация. Mm. А, моята майка има такова заболяване. Mm което е една от причините за мен, между другото, да да се стана за тази идея и да да започнем с тази тази, област. Първо, ще разкажа нейната история, защото тя е интересна, но също така има и, и, и други заболявания, като да речем глаукомата примерно или синдрома на сухото око, които могат много успешно да бъдат лекувани или някои от тях могат да бъдат коригирани с а, чисто и просто такива техники, лайфстайл, а, интервенции или техники, каквито аз ти казах за мигане, ако човек mm. работи, упражнения, които, ако работи често на компютър или, например, компютърните игри сега, младите хора стоят непрекъснато гледат а, 8 Четири часа играят на компютърни игри на екрана ти. Или ако дълго време четеш същата работа. Не мигаш, намаляваш мигането. Не е смисъл. Има такива неща, които не е нужно да отидеш на лекар, за да ти ги кажем. Mm-hmm. Ние може да ги кажем и хората да ги научат от, от нашия портал. А, отделно има една друга част, която ние оставили сега нали, това, че ще бъде нашата следваща а, стъпка, да се насочим към а, редките заболявания. Защото, особено в областта на редките заболявания, има страшно м- малко информация. Mm. А, ние направихме, преди да напуснем портала, при mm. проучване търсихме много какво гледахме, какво хората, какви думи ключови слагат, какви въпроси задават, какво търсят, какъв респонс има, какво намират те отсрещам, не кажем има едно заболяване, което се нарича ам, оптичен невромиелит. Това е автоимунно заболяване, при което собствените защитни сили на организма атакуват а, зрителния нерв. И съответно има зрителни нарушения, а, понякога Пациентите попадат при автомолог, но основно са неврологични, затова хората, които се занимават с това заболяване, са невроложни. Рядко заболяване, което е добре лечимо, има, има терапия, терапии нови сега, които излизат, които са много успешни. Освен това, там има един биомаркер, изследва се един белтък, който ако го има, значи това м-м. заболяване е там. За, за това заболяване става въпрос. Това заболяване а, обаче може да е свързано и с някакви соматични смисъл такъв загуба на равновесие и така нататък, слабост в периферни а, те мускули и а, много се бърка, често се бърка с а, множествената склероза, mm-hmm. което е едно много, пък, много по-често заболяване. Двете заболяване обаче имат коренно различна терапия. Много важно е да се диагностицира дали е множествена склероза, дали е невромиелит. Mm. Защото ако се каже, че е множествена склероза и се даде терапия за множествена склероза на невромиелит, заболяването се влуши и обратно. А, по наши данни, нали, така, понеже аз в предишната ми фирма се занимавах с това заболяване, mm. на, така, имахме няколко молекули в Research и Development, а, България може би има 60 до 80 човека, между 46 и, и 80 човека. Как те ще разберат, за какво става въпрос? Как тия хора, откъде ще чуят? Сложихме, пуснахме някакъв сърч, тук излезаха три публикации. Давам е. mm-hmm. ти пример, за да, да ти да, кажа да. защо решихме да, да. се занимаваме mm-hmm. с това и mm-hmm. как. Нали, разбира се, ние не можем да обхванем всички области на медицината и това mm-hmm. не е непосилно. Mm-hmm. Няма как да стане. Започнахме mm-hmm. от едно. Ще продължим да развиваме портала и надявам се да намериме и. В момента вече има доста така партньори, които ще ни помагат в тази, в тази област и, и така, нали, ще търсим в общи линии такива области на, на, на медицината, където има нужда, където наш, информацията, която ние може да съберем, обработим и поднесем, ще даде най-добър принос mm-hmm. за това хората да, пак казвам, да са информирани и да са активни партньори в взаимодействието mm. с лекаря, а не пасивни. Mm. Отивам, слушам, доктора ми каза това,
0: Ма какво ми има, неразбрах, да. точно за какво ми го даде Аз също неразбрах. дам пример. А, пример. е, отивам на дерматолог, отивам на кожен лекар и му казвам, имам тук някакви а, неща, които трябва да ми кажете какво е. Директно отивам при него, защото имам такава здравна застраховка, да. и директно отивам на специалист. Той ми каза, ой, имаш, еди, какво си заболяване? Което звучи много странно. И, и аз казвам, да, да, аз примерно. А, той директно ми каза, имаш HPV, имаш хемопапиома да, вирус. Да. И аз такъв. Ама това е полово преносима болезни. Да. И той ми да. И аз казвам, аз нямам али, полови контакти извън да. моето семейство. И той казва, ама това ти мога да носиш от много години. И мен. това ми стана много странно. И съответно, почнах да чета, да, да. проверявам някакви неща. Ти е на втори лекар. Втори лекар казва ми имаш HPV. Добре. А има ли как да разберем? Да, ела, нали? Ще вземем проба и какво си? Ще ги занесеш на лаборатория. Да. <laughs> Взима проба, ти на лаборатория. Давам си пробата в лабораторията и излизат резултатите. Фибрум. И отивам при лекарката, и тя ми казва, какво излезе и аз. Мин. Негатив. Няма как да е негативен, нали? Тя ми казва, няма как да е негативен. Аз си пращам скриншот. цялото изследване. Аз съм изследвал всички HPV, видите, да. възможни. Те са там, някакви да, да, групи да, различни. Да, да. А това е нещо много рисково за жените, конкретно. Пък, да, да. нали? се пак, ние сме да имаме дете и то в моята гова е. аз тук, нали? Ни, ни, прави сме бебе. Това да. е риска за нея, да. за бебето. Да. И излизат фиброми. И, и тя, тя беше супер стресната. Тоест, а, това, което искам да кажа, е, че понякога дори лекаря има такива моменти, в които то трябва да се провери, трябва да се, трябва да се тества нещо, за да стигне от този Има много хора, които се само диагностицират през Google. И то, шегата е а, Google ми казва, че ще умра. То, ти, ти винаги а, усилваш това вътрешното усещане, което е, че нещо наистина по-лошо от това, което... Да. Виждаш всичките най-лоши и, 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 съответно, как се поддържа баланса, като си човек, който е в, в тази позиция по страната, как поддържаш баланса между това някой да е хипохондрик и, и, и информацията от интернет да го кара да се чувства по-болен, отколкото е, и това да провокираш интереса към някой, който си, си ви казвам, здрав като вол. А реално е, има а, а, диабрено, айде, инсулин, такъв, а, а, инсулинова резистентност и, примерно, има някакви а, неща, които говорят, нали, свръхтегло и така.
1: Да. А, не знам. А, трудно е, наистина.
0: А, трудно е... Тоест не е дай, не. не това е някаква не, не е, скала, в която се движим и опознаваме себе си, телата да, си, да, грижите да, за нас. Така е. Така.
1: Но ти даде добър пример това, което забравих да кажа, може би искам да кажа, че де-факто ние насякъде сме го написали това нещо и много важно е хората да знаят, че пак да, да го повторя. Нашата цел е да, пом- да информираме хората, защото ви сега примера, който ти даде. Ти си бил информиран, провел си разговор с лекара, бил си подготвен. Обаче ако не си бил подготвен, по темата, не си прочел, не си разбрал, не си помислил, нали? може да кажеш добре, HPV, това е. това е. И действаме. Тоест, нашата цел е такава, да подготвим mm. а, хората за този диалог с лекара, за да може, тоест да има диалог, а не да е монолог, да. за да може пациента, когато е информиран, той освен това ще съдейства на лечението и в лечебния да. процес ще се действа. Да. Защото като знае какво му е, какъв е изхода, каква е терапията, защо го правя аз това, да. неговата мотивация да го е прави, по-голяма. да спазва този режим, да пие ти хапчета, да не еде това, да не пие това, се качва. Ако да. той не знае, ако аз ти кажа, имаш диабет, ето тук пие това да. всичко е наред. Кът, къ, къде е? Ти не знаеш сега. Аз, аз в момента добре ли съм или не съм добре? Нали? Трябва да малко да те образуваме. Колко е гликиране хамоглубин, да. какво му е мое значението, какво да гледаме, всичките тия неща. Защото тогава вече ти имаш критерии, с които знаеш нали, както аз печеля ли или не печеля в тази битка. Да. Ако няма това нещо, аз не знам, не знам да. за какво става въпрос. Ерго, моята мотивация да, да продължавам а, да. пада. Тоест, Нашата цела е такава, но трябва да кажа, че нали, навсякъде ние сме го писали това нещо: а, ние няма, няма и как да отменим лекар. Лекара.
0: Да, да, да. Това, Дали, е това
1: са някакви насоки. Това е информация, която просто помага на пациентите, да. когато да. да т.е. да мислят за тяхното здраве на първо mm. място повече. Второ, да предприемат активни стъпки по отношение на ранно откриване, профилактика на съответни заболявания, в зависимост от това mm. възрастът и така нататък. И трето, когато вече стигнат до лекара, нали при кой лекар да отият, когато стигнат при лекара, да бъдат подготвени да има един диалог, диалог mm. с който да се увеличи успеха
0: от съответната интервенция. Това са така, ако мога да кажа, целите, които ние си поставяме. Това, което се случи, всъщност, аз си помням, те ми далха терапия с ам, имуностимулиращи гъби. Това са такива добавка да. хранителна. И... и какво друго беше? Това май беше основното. Един вид да ми, да ми се увеличи имунитет. Да. А, аз ги пих и като разбрах, че не, спрях. Да. Защото те си пият прино 3 до 6 месеца ти е неща. Да. И не са ефтини. Сигурно. <сък> <сък> да, наистина имах абсолютната мотивация. Това сутрин, да. съм си го сложил до, до четката заби в момента, в който влезе в банята, да си взема. И, и, и това е, абсолютно съм съгласен с теб, но а, примерно аз тогава, минавайки през процеса на бременност на неда, имах и много различни обективни критерии, с които да се образя. Примерно. А, това, това заболяване за жените е много опасно. Да. Изключително опасно. Моите да момичета се... моите да, момичета се а, вакцинират, когато преди влезат в пубертета. Да. А, да. И всъщност, това в моите глави беше, ако аз съм преносител, значи аз трябва да... Двете, двете най-важни жени за мен в живота да. ми, не да и, и дъщеря ми. Да. И, и, лек, и, и лекарката каза ми, не, аз съм правила проверка, няма такова нещо. И ти сега получаваш едно да и едно не. Да. И започваш да се чури сега, къде е истината. Да. А, и, и това е нещо, което ми помогна спокойно нали, да, си, да си стигна до, 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 до моят процес. И аз го казвам просто, за да може хората да си кажат понякога има нужда от второ мнение. И при такъв тип, според мен, особено пък тежки диагнози, да. е хубаво да, втори човек да си каже, Но, а, да, стават грешки, очевидно. Всички бяха убедени. Какво но се оказа? Оказа, uh, че не е. Единственият. Да. Mm. Единственият човек, който се усъмни в това, беше uh, uh, човек, който беше гинекол, който из- израждаше не да. И който каза. Това няма, няма как да е това. Защото и той, нали, беше. Мъдъл. Да, И така. Да, uh, това е много, много важна информация. Върви с осъзнатостта, върви с образоваността, да знаеш кого да попиташ да не те е срам, защото все пак, нали, лекар е човек, който трябва да можеш пред него да ам, нали, да... Там истината ти помага. Нали? Абсолютно. Там да му разказваш истории, както нали, а, и Джордан Питърсън казва и, и Тони Робинс. Нали, ние вярваме в историите, които ние сами си разказваме. Каквито истории да разказваш, дори историята, която аз му казах на този лекар, докато не отидеш в лабораторията и не, не си каже пробата какво показва, нали, те нямат никакво значение. Насочики се към финала на нашия разговор, наистина пожелавам успех на платформата. А, имам някои въпрос, които ми доха на, на първо място. Един от най-големите генератори а, и на, на информация, които могат да работят директно с нея, е изкуственият интелект, който в момента големите езикови модели работят на това. Не, мисля ли си в посока как да се интегрира такъв езиков модел, който да използва тази информация и да може да има интеракция с, с хората, които питат? Защото нали, в Google, разликата между Google и ChatGPT в момента е, че Google му задаваш някакъв въпрос и после почваш да търсиш отговори. Да. Докато на ChatGPT му казваш Кажи ми повече за Кримската война. Да. И той започва да ти да изразказва. Това е война между Османската империя и Руската империя. В нея Руската империя губи така губи Крим и какво си. И ти почваш да му задаваш въпроси, добре, какво е довело до. И, и съответно всички тези неща а ти е. позволявам много по-конкретно да, да задълбаваш в проблема. И от гледна точка на, на такъв тип а, правична, би казал, диагностика, абсолютно преди може би първичната диагностика, а такъв тип интеракция на хората би им помогнала, защото ще било леснило процеса. та мисли ли си в посока това нещо да, да, се, да се използва? Определено, м-м. да.
1: А, това е следващата стъпка, която ще направим. Mm-hmm. Първоначално искахме да пуснем портала, mm-hmm. който да е само, как да кажа, статичен, т.е. хората да могат да намерят информация вътре. Евентуално да се, ако искат да се запишат, да получават нашия информационен бюлетин mm-hmm. с новости в определени области, съответно, но следващата стъпка ще бъде да го направим интерактивен, mm-hmm сега под каква форма още не сме мислили. Аз лично ползвам ChatGPT доста и а, абсолютно разбирам какво ми казваш. Нали смисъл, виждам разликата между Google и ChatGPT, където ти можеш да го, Ай да не го обучиш, ама малко по-малко въртейки въпросите наляво-надясно, можеш да стигнеш точно до това, което искаш, дори да не знаеш какво е то в началото. Можеш да, да, да задаваш, да стесняваш въпросите, да мърдаш наляво-надясно и да отидеш в тая област, в която mm-hmm. и да, да, да изкопаеш това, което ти трябва. Ти, ти трябва. Google няма тази функция, Не. така че абсолютно си прав, че за тази цел, която, за целите, които ние сме си поставили, това би било, би било добре. Би било подходящо. Предполагам, че искаме да го направим имаме такава идея, включително нали, имахме, имаме идея и да и, и тя е разработена, но за момента е как? празна, както се казва, секция за здравни професионалисти, също, mm-hmm. защото искаме в един момент да можем да свържим mm-hmm. хората, потенциалните пациенти с, съответно, mm-hmm. тези, които биха могли да им помогнат. Така че това е да. следваща
0: стъпка за нас. Супер. Добре, а преди, нали, преди да здам последния въпрос, който е, разбира се, как да направим Българя по-добро място, искам да те питам като човек, който се е доказал успешно в много страни в цяла Европа, в различни организации на световно ниво. Каквото е върнал България? Защо се е върнал България? Мисъл, можеш да останеш в Швейцария, в, а, нали, на, на Запад. Това е, нали, се, се си говорим как а, из, изтекли мозъци и така нататък, обаче ти се връщаш и тук правиш нещо. Защо? Да,
1: Отговорът не е един, не е еднозначен. Причините са няколко. А, първото нещо е Моето семейство, което е тук, сина ми живее тук, снаха ми, майка ми, тя сама, баща ми почина преди много години. Както споменах има заболяване, за което аз трябва да се грижа. В някаква степен разбира се и сестра ми, но нали, това е едно от основните неща. Второто нещо, което е, е че на определена възраст, до година ще стана на 60 години, човек започва да мисли така. На времето съм си го спомнял, смисъл така. Съм се чулял и аз по времето на социализма. Имаше, наричаха ги невъзвръщаници, хора, които заминават за. избягат от Западна Европа и политически нямаха право да се връщат. И всичките тези хора, почти, които съм чувал, които mm-hmm. съм виждал някъде и така нататък, милеха да се върнат в България. Нали, с, с възрастта човек нали, иска да връща са тая, не мога да кажа, не е родолюбие. Mm. Об, обичам България, харесваме mm. прекрасно място, казах Швейцария на Балканите, но м- българите са, за съжаление, mm. странно племе, както се казва, да не казвам, да използвам други думи, така че тук имаме много какво да работим върху хората. Страната ни е прекрасна, mm. може да бъде още по-хубава, има дарености. Така е, искам да кажа, че се определя с, 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 с възрастта, реших, че искам да направя нещо не само за себе си, mm. а и за обществото, както се казва. Затова се върнахме и инвестирахме пари, знания и умения в това да направим този медицински център в Хаско с моята съпруга, да направим този медицински портал с моя партньор, доктор Мария Трифонова, за да може да дадем, нали, в един момент взели сме много, получихме много, благодарен съм на съдбата, разбира се, нали, това не е наготово, както се казва много, сме работили за това, но сме имали щастието и късмета да живеем в различни държави, да работим за големи компании. Време е някакси да дадем обратно mm. на обществото. И mm. това е моя така принос към, към, към това. Къде е другаде, ако не в България.
0: И това е прекрасен начин да се насочим и към въпроса, който задавам на всички мои гости. И то е как да направим това място по-добро, по-успешно, по-щастливо. А, как се казва,
1: не, билион долар както се казва. Въпрос за е 1 милиард долар. Да. Ам... Еми аз вярвам в, в силата на знанието. Смятам, че знанието, образованието а, са нещата, които ще ни помогна да направим по-добро това място. Говорихме по-рано в подкаста, когато ти разказвах за Швейцария, за Польша и така нататък. Ам насила нищо няма да стане. Разбира се, че имаме нужда от държава, разбира се, че имаме нужда от правила, от управници, от система. нали, Да се не казвам, че трябва да живеем като племената, нали? В смисъл да се събираме на площада и вождовете да решават там около огъна. Нали? И това време е заминало. Нали? Аз не съм анархист, не съм против, против това да имаме и, и трябва да имаме всяк, всички органи, съответно, на една демократична, правова mm. държава, които вероятно. Uh, вероятно имат нужда от uh, промяна, нали, реформа в съдебната система, mm. в армията и така натък, със сигурност. Но аз дълбоко вярвам, че това ще помогне, но това няма фундаментално да промени България. Това, което фундаментално ще промени България е, се нарича, образование. На всички нива. Училище, вкъщи, и хората, ако не се научат да, бъдат, да имат висок морал, да знаят какво е морал, какво е етика, mm-hmm. нали, защото много хора въобще не знаят какво mm-hmm. е това. Другите знаят, но не ги практикуват тия неща или както в България обикновено казваме, нали, това е за другите, аз съм изключение. И имаме 8 милиона изключения. Нали. Т.е. това нещо изисква много дълги години системна работа от много ранно ниво, на промяна в а, мисленето на хората. Mm-hmm. В отношението им към света, то се започва всичко първо с тебе. Mm-hmm. Нали? Сега, много смешно, елементарно е, нали? ако погледнеш от а, новобогатащите така наречени, примерно, хора, които да кажем, избирам такива, които са били на най-там ниското ниво. Нали? В момента, в който те направят голямата къща, кола и така натък, подредят си, спечелят парите, нали? направят, стигнат до някъде, почват лека полека лека, осъзнато или неосъзнато, да поглеждат и навънка. И казват, че е сега, моята улица е кална тук буклука, кучета го разнасят. Дайте се съберем нещо, направим сега. Той има пари, другия няма mm-hmm. пари, но търсят се тия неща. Това нещо стихийно се развива. нали, Смисъл такъв, че тук някой... Или се сдружават. Ай, сега mm-hmm. си направим тук квартал, ще го затвориме, еди, какво си строят, с затворени комплекси. Да, примерно. Но така няма да стане. Така е третия свят. Нали? Тук то се оградил, он е се оградил. Живеем в така наречените мехури. Всички аз имам. Аз съм добре. Моите приятели, моя кръг. Ние сме окей. Okay, нали? mm. Но на, нали, пресичам улицата тук. Нали? Някой може с два промила алкохол да ми бъде детето или мен. Как да се предпазя от това? Няма как да се предпаза. Ключе е да върнем назад и да почнем да да образуваме хората от, от всяко... и, и това е процес, който никога няма да спре, не трябва да спира, който трябва да се подобрява, който да е много ясно, системено а, така, насочен към определени практики и поведения, които трябва да се да се инсталират или както искаш mm-hmm. да кажеш, да се, да се вградят в, в хората, докато са млади, докато още се изграждат като личности и по-нататък тези,
0: тези процеси начината, по принцип.
1: съжаление, чалга култура mm-hmm. също. И то е пак част от образованието според
0: да, Аз вярвам да. в образование и в предприемачество. Това е за мен начинът, да, по който да, аз може да, да, да бъде силен и да така, носи проблемите и
1: Но Образованието и силата на, на знанието. Всъщност, нали, ти помислиш а, исторически а, с какво хората с, през различните векове и години кое е бил най-силното оръжие. За... Е, знанието. Католическата църква е най-добре пример. Как? Те не са хорили с пушки. Имало е, разбира се, моменти, естествено. Но като цяло и в днешно, днешно време. походи. Религията е най-силното оръжие за. Uh, обръщане на хората и вкарването им в съответните Рамки. изобщо говорим за всякаква mm-hmm. религия. Нали? Да, да. не искам да политизираме mm-hmm. тук шото, но и да даваме негативни примери, но това е най-силното уръжие. Най-силното това трябва и ние да използваме. Това е най-силното оръжие да, да, да обърнем хората в, в това,
0: да бъдат да правят това, което е добре за тях и за обществото. Mm-hmm. Благодаря ти много, аз също вярвам в силата на образованието и за посещавам различни училища в България. Тази година ще посетим 12 училища, ще направим 12 влога а с посещения в различни градове, като започваме с Белене и Свищтов. След две седмици ще бъдем в тези два града на 24 октомври и там ще разкажа за свърх човека за среща ми с хора като доктор Иван Томов, на когото благодаря за тези над 3 часа, в които ни разказа за себе си, за своя път от България, от Хасково през Повдив, през София през Румъния, Полша и Швейцария до големите нива в неговата професионална област и за това, че в момента се върна в България за да развива диагноза.инфо един сайт, който ще бъде Портал, а, който свързва лекари и пациенти. А, поздравявам ви с, надявам се, а, утрешния световен ден на очното здраве. Ако не сте се преглеждали скоро, направете го. Ако а, сте чули нещо полезно от съветите на доктор Томов, приложете ги. Аз самия много цени очите си и регулярно ходя на преглед, тъй като след лазерната корекция се налага нали, през поне една година да ходя да поглежда дали всичко е все още наред. Ако това, което сме казали, ви е харесало, моля, последите ни в а, социалните мрежи и разпространете това съдържание. А, или пък може да станете част от общността на Стръхчовека, като в сайта има едно бутонче подкрепини горния десенъгъл и с малко дарение, на от сърце може да стане част от нашата общност. И така, заедно да променим България към по-добро. Това беше всичко от нас и поредния епизод на Сръхчовекът с Георги Ненов. Благодаря ви, че бяхме заедно в изминалите над 3 часа и ще се видим следващия вторник, когато Сръхчовек с Георги Ненов ще ви разказва още истории, които вдъхновяват. Чао-чао!